0: Bienvenidos a este episodio número 30 del podcast de Punto Victoria, como siempre con un poquito de retraso, así que ya el, la periodicidad va a pasar de ser quincena a ser por lo menos de 20, de 20 días, pero bueno, más o menos vamos sacándolo, a ver los próximos programas las próximas semanas, los próximos meses, a ver cómo estoy yo de tiempo porque tengo asuntos personales que atender, pero bueno, intentaremos no parar este verano. Eh, Como siempre, pues para comenzar, un par de noticias que a mí me han llamado la atención breves eh, y van a estar relacionadas con con dispositivos electrónicos. En este caso, por fin han anunciado que van a sacar la versión de iOS, eh, es decir, de iPad y bueno, en principio creo que ha salido solo como iPad de Twilight Struggle, de la edición digital de Twilight Struggle y es una, una versión que yo apoyé como hace dos años en Kickstarter. Me tienen todavía que mandar el código, pero los demás ya está disponible para descargar. Dicen que la implementación está muy bien. Y yo creo que es la manera ideal de jugar este juego. Yo estoy deseando que me llegue el maldito código. Encima me ha salido más caro que si me hubiera esperado ahora y lo hubiera pagado oferta. Pero bueno, las cosas de Kickstarter. Así que nada, animo a la gente que lo pille, porque yo creo que eso, que en iPad y con, con partidas asíncronas y tal, creo que es el, el modo genial para jugar este juego. Y lo que es mejor todavía... Han anunciado que ya se han puesto a trabajar en las versiones de Android y lo que es más interesante incluso para mí todavía, para las versiones de Linux. Creo que recordar que les dieron un follow o algo así, me quejé, porque lo habían sacado para... Para, para Windows, sí, para Mac, pero no para, para Linux, así que ahora lo van a sacar. Y por otro lado, otro juego que va a salir, que a mí me gusta mucho en mesa y que está muy bien, muy majete, muy sencillito, eh, para ellos va a salir el, el Agrícola al Animals Big and Small o algo así, ¿vale? Eh, bueno, pues es una reimplementación de Agrícola para dos jugadores, como muy sencillita, pero vamos, que se basa lo mismo, coge recursos, construye cosas, cambia tal, coge, compra edificios. El juego básico de mesa es muy sencillo y es ridículo, se ve además como que han estirpado... La a mitad el juego para luego sacarlo en una expansión que es la, la expansión de los edificios y es lo que da variedad a las partidas y para mí me parece vital supongo que en el es, quiero pensar que en el juego de ellos se incluirán la expansión espero que incluida desde el principio y no como compra parte pero bueno está por ver así que nada esas son las dos breves noticias de hoy y sin más eh, comenzamos el programa <música> Pues ya estamos aquí una vez más con el episodio número 30 del podcast de Punto de Victoria. Y antes de nada, y como siempre, para pillar, pillar desprevenido a Gabriel, quería hacer un comentario sobre el último episodio que la verdad es que fue un poco accidentado. Además, yo tuve una semana un poco complicada. Eh, y, y el caso es que, bueno, pues nosotros, de en tono de, por supuesto, absoluto tono de broma, dimos el unfollow a Gonzalo de Gazeta en los Tableros. Y la verdad es que tuvimos un problema con él, no por él, porque él eh, la, enseguida lo arreglamos y tal, pero bueno, me sorprendió que, que, que ha habido gente como que se la tomaba en serio aquello, ¿sabes? Y que pensaba que era mala idea y que le estábamos eh, puteando y tal, y no era más que un troleo. Yo sí... Si... Sí, vamos, lo primero es pedirle disculpas, ante todo, eh, de hecho ya le pedí disculpas en persona, quedamos con él a jugar y le hice un game making a costa de Gabriel bastante brutal y, y yo creo que ha quedado la cosa reconducida y yo lo agradezco mucho porque es un tío de puta madre, pero, pero me sorprendió un poco que, que la gente se piense que aquello es a mala leche, no sé, yo, vamos, me quedé un poco, me llevo un chasco con el asunto, creo que a Gabriel le pasó igual
1: Sí, bueno, sobre todo que cuando damos el un follow eh, nunca lo damos de manera, digamos, negativa y escupiendo veneno, como piensan algunos. O sea, suelen ser más de coña o, o sobre temas que sí que nos han molestado un poco, pero nunca es nada serio. Claro, Entonces, no es... es sorprendente que, que te comuniquen pronto por la mañana que le ha sentado mal por porque fulanito y meganito le dijeron que le poníamos a parir.
0: Claro, yo creo que no... no, Bueno, es culpa nuestra también que no subimos, no supimos eh, quizá expresarnos ¿no? y, y dejar claro que era tono de Bueno, bueno quede claro que esto no es broma y que, por supuesto, si hay alguien que de verdad me cae mal y si hay alguien que de verdad le tengo manía, no, que no se preocupe que no va a ser mencionado en este podcast, ¿vale? O sea, que todos los que no son mencionados en este podcast son pueden ser más candidatos que, que Gonzalo a, a realmente... Soltar o sea, billies, no ¿no? los
1: que nos caen mal nunca lo abran, ¿no?
0: Claro, o sea, lo que no voy a hacer desde aquí, poner verde a alguien que no puede defenderse. Eso evidentemente era en tono de broma. Bueno, dicho esto, y sin más, empezamos con el capítulo de hoy. El tema de hoy, eh, yo le he venido llamando desde hace tiempo, además, que se yo comentando a Gabriel, y yo creo que nunca he terminado de entender a lo, lo que quiero referirme. Le vengo llamando Will of Russia. ¿Por qué le llamo Willow Russia? Willow Rusia, en realidad es un, un canal de YouTube como otros tantos que no es más que vídeos de rusos haciendo el gilipollas, básicamente. Bueno, haciendo el ruso. Haciendo el ruso. <risa> haciendo. Bueno, a ver si ahora vamos a tener oyentes rusos y la vamos a leer. No jodas, que, que ya me toca disculparnos en el capítulo siguiente. ¿no? Haciendo el, el ruso hay el que ser el, haciendo el bestia, básicamente. ¿no? La verdad es que son una sociedad especial y encima como tienen esto de que mm, ha habido muchas
1: estaciones. Pero sí no
0: lo estás mejorando, ¿eh? pero vale, tú sigue. No, no pasa nada. Como ha habido muchas eh, estafas a las aseguradoras, pues da la casualidad que bueno, por tema de eso, eh, las aseguradoras oblig- creo que obligan, casi obligan a llevar a los conductores cámaras de vídeo instaladas en los coches para evitar el fraude, ¿no? y Entonces, ¿qué pasa? Que graban, a lo mejor aquí en España, si lo lleváramos ahí también grabaríamos muchísimas cosas, pero allí lo graban absolutamente todo y las mayores barbaridades, ¿no? De esto que va un tío en una, en una Vespino y lleva un burro atado encima o, yo qué sé, o de repente van por la autopista y se cruza un tanque que rompiendo la mediana, o yo que sé, ¿no? Un montón de vídeos de estos. ¿Y por qué vengo yo a llamarle Willow Rusia? De, de juegos que yo creo que representan muy bien. Esa sensación que tú tienes cuando te vas a YouTube, enganchas un, vídeo, un, un canal de estos de, de, de chorradas, ¿no? de, ni siquiera digo de golpes, sino de cosas raras, ¿no? de, de gente haciendo el tonto, y, y entonces de repente te pones allí y pasan las horas y, y te has tragado 10, 20 vídeos de esos de, de tal, y luego enganchas con, con vídeos de tíos haciendo saltos malabares, y luego enganchas con tal, y es como mmm, adictivo. ¿no? Y yo tengo la sensación, y es un tema que... que, que quería comentar que hay una serie de juegos que les pasa un poco lo mismo que son juegos que son absurdos, que pasan un montón de cosas que no tienen mucho sentido inconexas pero que a la vez son divertidas y y que a mí me generan esa sensación de de enganche y de querer jugar a ver qué pasa el máximo ejemplo de esto y fíjate que es un juego que no no he jugado pero pero para representar lo lo absurdo de, de lo que quiero representar, de lo que quiero decir es un ejemplo muy bueno es el duelo Age 2, ¿no? En el que, bueno, es una especie de Battle Royale, o un rollo así. Para los modernos, en vez de Battle Royale, le llamaremos Juegos del Hambre, en el que, bueno, pues claro, tenemos un equipo de luchadores, pero esos luchadores representan pues lo mismo está Spartaco que está Robocop, que está yo que sé, un, un piloto de un, de un X-Wing, que está bueno, gente del futuro del pasado, o, o que hay un dinosaurio, yo qué sé, cosas así. Luego, a, a su vez, pues de repente podemos comprar, eh, montar en una moto de cross y podemos llevar una pistola láser o una hacha o tal, entonces es como una mezcla de todo, un popurrí de historias que no tienen nada que ver una con la otra, pero la mezcla y el cachondeo no y el, la cantidad de, de, de cosas que pasan o que pueden pasar pues es lo que yo creo que da, da gracia al juego, entonces bueno no sé si quieren comentar algo o sigo de momento
1: sigue, sigue por, por ese camino que sí, no, yo no lo veo muy claro.
0: En algún momento tendrás que ayudarme. No, sí. eh, hay muchos juegos de este tipo. Es un, eh, por ejemplo, eh, a mí un juego que me encanta es Arham Horror. Arham Horror son, son experiencias. Tú empiezas a jugar y, y empiezan a ocurrir cosas. No tienes mucho control sobre lo que ocurre, pero la gracia del juego está en reaccionar a lo que ocurre. Eh, cuando empiezas a meter expansiones, empiezas a meter es totalmente imprevisible el juego y a mí, eso, a mí eso, es lo que me encanta, ¿no? Esas combinaciones que de repente se dan, que hacen que el juego sea totalmente imprevisible. Y pues de, de repente, eh, a lo mejor en una partida te pones por el tablero, que da gusto, que tal, y luego en la siguiente partida hay una combinación que hace que haya un monstruo que sale, que se pone en la plaza, tal, y no hay manera de salir y te quedas allí encerrado y sales y te mueres y tienes que volver a tal y entonces mmm, tienes que echarle una dinamita porque tal. Esa, esa, eso del imprevisible de los juegos es lo que a mí me encanta. ¿Cuándo... ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, que, eh, que a ver, eh, lo que estás diciendo se, se parece mucho al tipo de juegos que, que nos viene gustando últimamente bastante, que son los juegos caóticos, es decir, que es un poco un popurrí de cosas que no tienen demasiado sentido, pero que te enganchan lo suficiente como para querer volver a jugar al juego una y otra vez. Y eso lo hemos visto ya en en diversos juegos que hemos podido hablar. En el primero que creo que nos pasó eso fue, o o por lo menos que yo tuve esa sensación, fue en el Archipélago.
0: Archipélago es un juego que tiene también bastante eso. Es decir, eh, dentro de que es un Eurogame, pero son juegos en los que tú cuando te sientas a la mesa no sabes cómo va a salir la partida. ¿Qué problema tienen estos juegos? Que tienen un porcentaje de, de partidas raras... Pues muy alto, porque de repente es una combinación que no tal y aquello no hay por dónde levantarlo. O hay un tío que decide que la isla revienta y la isla revienta y no hay hay forma de sacarla adelante. Pero sin embargo, cuando las partidas funcionan, realmente son épicas porque te están contando... Yo no digo una historia, porque muchas veces la historia es inconexa, ¿no? Pero te están contando una sucesión de hechos que van pasando, cada cual más estrambótico, ¿no? Y cada cual más, pues eso, más más terrible, ¿no? Pues a lo mejor en el archipiélago eh, de repente hay una escasez de piñas de la leche, hay una crisis de piñas, pero alguien se desmarca con que de... yo qué sé, es bueno... Toda esa, eh, esa sucesión de, de, de hechos al final genera una historia, que es lo que a mí luego me queda de los juegos. Eh, la, el capítulo anterior, si no me equivoco, ¿fue el anterior? O bueno, el anterior, no lo sé. Hablábamos del Argent y del Millennium Blades, creo, no sé si fue el
1: anterior. El, no, en el 28 me parece. El
0: 28. Bueno, pues en el, eh, los juegos de level 99 son muy característicos de esto ¿no? porque son juegos que cuando tú lo abres y dices, bueno, voy a hacer el setup por defecto que hoy hemos estado hablando del asunto en Twitter pues tú juegas el setup y dices, bueno, el juego mola y tal, no sé qué, pero de repente ya cuando empiezas a hacer el setup random, son juegos que, que, que no es que digas, bueno, es que cambian a los o cambia el orden de las cosas, no, es que puede cambiar absolutamente todo el juego. Es, es,
1: te cambia la percepción del juego entera, es que no, no, no cambia solo el juego, sino te cambia, te cambia lo que puedes pensar del juego en una partida a otra, ha cambiado de, de blanco a negro y... Y claro. no te has dado cuenta por qué.
0: Y cambia la forma de jugarlo, cambia la forma de plantearlo, el turno, cambia. Eh, a lo mejor en una partida te interesa que pase muy rápido y no te tienes que hacer mucho tiempo. En una partida hay mucho dinero y en la otra no. Eh, hay más interacción o menos. Eh, hay criaturas más poderosas o menos, ¿no? Entonces, eso hace que cada partida del juego, o sea, no. Casi estás, estás jugando como a un sistema de juego, no a un juego concretamente. ¿no? Y a mí eso es, me gusta mucho. Yo pues he hablado de Arja horror. Arja Morror pasa lo mismo. Par, las partidas no tienen absolutamente nada que ver. O sea, yo... Eh, estos juegos que... Bueno, por supuesto un juego que no tiene algo de setup aleatorio. Ya de entrada desconfío. El otro día estaba jugando al Le abre de 2. Y el defecto inicial que le vi directamente es que creo que lo vas a quemar enseguida, porque es un juego que, que el setup siempre es el mismo, con lo cual ya vas a tener los vicios de coger siempre los mismos edificios, etc. Entonces yo, dentro de los juegos de V. Rosenberg, siempre me he decantado por los juegos que tienen un setup aleatorio. Mínimamente, bueno, si juegas eh, al Agrícola, por ejemplo, el Agrícola con el Asunto de las Cartas, o el de Abre original también, pero por ejemplo, el de tiene un setup concreto, a mí eso no me gusta nada. Bueno, pues yo ya. eso lo veo...
1: Es, es un poco, es un poco eh, también, yo creo que es el típico juego que es anti-Eurogamer, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay nada que puedas calcular ni predecir, es todo... Eh...
0: Es todo reacción, es todo estar preparado, minimizar es... riesgos.
1: Claro, es casi adaptación al juego. Te, te adaptas claro. a, a lo que va ocurriendo y a lo que, y, y sobre todo lo más importante, a lo que van jugando el resto de, de personas.
0: Eso es. A mí me parece, o sea, no, no forma todo parte de un plan maestro que podías haber planeado tú en tu casa por la mañana y luego ejecutar por la tarde. No, pues hoy voy a ir a, a, plant, a plantar melones y entonces con mi estrategia de plantación de melones voy a reventarles a todos. No, porque a lo mejor en esta partida los melones no dan un duro, ¿no? No tiene. Da- entonces a mí esa esa sensación, de hecho, yo no sé si tú has jugado al Dominant Species
1: eh... Eh, Sí, muy brevemente fue una experiencia fallida
0: <risa> Bueno, gran juego con muchas experiencias fallidas ¿Qué le pasa al Dominant Species? Dominant Species es un juego de reacción, no es un juego de, de, de control ¿Vale? No, con un juego de control de áreas no, es un juego en el que van pasando cosas y tú tienes que ser, el bueno, es un juego de adaptación tienes que ser el mejor preparado, el mejor adaptado y, y, y para que en cualquier situación ser o el que más puntos gane o el que menos pierda ¿Vale? En cualquier cosa que ocurre. Entonces es un juego que va de eso, de tal. Claro, la gente eso no lo soporta. ¿no? Es que es caótico. Sí, es caótico, bendito caos, ¿no? Lo mismo pasa, pues eso, con estos juegos. El Argent es que es absolutamente caótico, pero tú tienes que ser capaz de protegerte de ese caos y de saber sacar provecho en los momentos en los que ese caos te sonríe. ¿sabes? Entonces, eh, a mí estos juegos, yo le he venido. Lo, el tema del willow rusia evidentemente, es de coña, ¿no? Pero son juegos en los que, en los que lo in, viven de lo imprevisible, viven de, de, del cambio, ¿no? Viven de que no hay dos partidas iguales. Y a mí eso es algo que me llama la atención. Evidentemente, el juego tiene que tener unas reglas, y tiene que tener un, un objetivo, tiene que tener un contenido, y ahí está la magia de, del diseñador, ¿no? En coger y, de, y meter un montón de cosas, un montón de variedad, pero, sin embargo, el juego al final tiene sentido y, y es el mismo, ¿no?
1: Claro. No... O sea, no, no sería lo mismo eh, el mismo juego con, con, digamos, el mismo setup cada vez y sin interacción, por ejemplo. O sea, serían juegos que no, no ahí sí que no tendrían sentido. Y, y lo bonito de esto no es el hecho de jugar a la partida realmente al juego, sino es eh, el hecho de jugar esa partida con, con una configuración que, que probablemente nunca vas a volver a repetir.
0: Eso es. Hombre, hay muchos juegos neurogames Eurogames que basan su aleatoriedad, su diferencia de partidas en realmente, que es lo que hablaba de este Leabre, ¿no? En realmente la, la, las acciones de los jugadores, ¿no? Eso es cierto que hace que varíe bastante, ¿no? Porque, porque bueno Porque, al final los jugadores son imprevisibles y tal, pero, pero claro, también eso fomenta que si tú juegas siempre en un mismo grupo, de una misma manera, tal, haya una persona que ya siempre tiende a hacer las mismas estrategias y luego está la habilidad de cada uno para intentar eh, quitarle las acciones clave y tal, pero bueno, eso se reduce, ¿no? Aquí lo que estamos hablando no, aquí lo que estamos hablando es que cada día el juego propone un problema diferente ni siquiera cada, ni siquiera cada vez que lo juegas incluso cada turno que juegas es un problema diferente, es una apuesta por, por esto va a salir así y yo tengo que, lo que decimos no, tengo que prepararme porque va a venir un tortazo por este lado y sin embargo a este tío ahora le están puteando es el momento de, de sacar provecho, etc. ¿no? Entonces, está, es, vamos, yo esa, esa, eso imprevisible, no eso que no sabes qué va a pasar, ese, ese tanque cruzando por la autopista, es a mí lo que me fascina de estos juegos.
1: Hombre, supongo, eh, y de hecho, por, por los juegos de los que vamos a hablar, por ejemplo, el, el Merchant no deja de ser eh, un euro, porque es un euro. Eh, bueno, es, es. A ver, vamos a ver. <risa>
0: Vale, sí, pero que tiene, o sea, eso un euro gamer culo duro lo coge y te lo tira a la cabeza ¿eh?
1: Vale, bueno, sí, de acuerdo, pero eh, no sé yo sí, qué estoy decir Estoy de acuerdo,
0: para nosotros es un euro calculador, pero es. pero para, para otra gente es puro, puro random pero vale
1: Bueno, vamos a olvidar, vamos a emitir el hecho de que haya dicho euro y vamos a decir que el Merchant tiene ese Es, es un pijan ligeramente...
0: delivery que dicen los pijos
1: Efectivamente, vale. Un pick and delivery. Vale, perfecto. Pero tiene ese caos. o sea de, Dentro de, del pick y te llevo y te delivery, tiene, tiene un caos que, que es un bastante sí, sí. agradable. Pero el caos, sin embargo, eh, eh, no lo hace el juego, sino que lo hacen los jugadores con las reacciones y las acciones que puedan hacer. Y eso yo creo que es un poco diferente con respecto a otros juegos que el caos lo introduce el juego. Sí. No sé si me explica muy bien. Pero... Sí, no, vamos
0: a ver, están, la, están las, dos, las dos vertientes. Vamos a, el, el, un ejemplo de eso muy bueno es el dominant Species. El Species, el caos que se produce realmente no es el juego, son los jugadores. Prácticamente el juego son todo acciones de los jugadores. Lo único que mete el juego son las cartas que van saliendo en cada turno, que al final del juego son las mismas cartas y que encima además están vistas al principio del turno, con lo cual tú puedes prever en tu turno más o menos qué es lo que va a pasar, ¿no? Pues bueno, más o menos las cartas que se van a jugar y si hay una carta que donde haya más población se va a la mierda. Pues claro, pues ahí ya, ya ocuparás tú de, de intentar no estar. Pero ahí es donde el caos realmente lo está metiendo los jugadores con sus acciones. Cada jugador lo mismo hace cinco o seis acciones en un turno. Las acciones son súper poderosas. Entonces tú, de tu plan inicial a lo que acaba siendo el tablero, pues no se parece nada. Y eso en un turno, ¿no? Que, que pasa a lo largo de, de... Yo no sé cuántos turnos son, pero creo que son cinco cartas por cinco... O sea, mínimo son. No sé si. No, son 25 cartas, ¿no? O sea, mínimo son 5 turnos. O sea, no sé si es mínimo. Ponte que son 6 turnos. 6 turnos por a lo mejor 5 o 6 acciones por, por tío, pues imagínate, ¿sabes? Si juegas asistidos, pues son 5 por 6 por 6, a lo mejor. Pues imagínate. A lo mejor 140 acciones o cosas así. Es alucinante, ¿no? El, el, la variedad, la, lo que cambia el juego. Y eso es un juego que efectivamente, como dices tú. Es un juego que la, la variedad la, la dan los, los jugadores. Otro ejemplo que es el, el contrario es el Arkham Horror. Eh, el Arkham Horror la propone el juego, ¿no? La, los cambios esos y cada uno lo propone el juego y el, y el jugador lo único que puede hacer es reaccionar ante ello, ¿no? Son juegos mucho más temáticos, son juegos mucho más dirigidos, son juegos que realmente a veces se ponen imposibles, que realmente dices, puedo estar aquí jugando, que me, no no de manera no podía haber sacado esta partida de adelante, hay veces que es peor que eso, que se ponen sencillamente, a mí me pasó una vez una partida que no iba ni para adelante ni para atrás, eh... No conseguíamos ganar al primigenio, pero tampoco al primigenio conseguíamos ganar. Conseguía ganarnos la partida, se alargaba infinito, y aquello no había manera de, de acabarlo, ¿no? Pues eso, bueno. Entonces, sí, son las dos modalidades de caos. A mí la verdad es que me gustan las dos. Es cierto que entiendo que la que es más dirigida, la que es más historia, eh, pues, bueno, pues es más evidentemente tienes sensación de que el juego está jugando contigo, pero bueno, es un juego de primigenio. Solo faltaba que tú pudieras jugar con Cthulhu. Cthulhu tiene que jugar contigo.
1: Bueno, pero... Eh... El hecho de que sea un caos, o sea, no no lo considero tampoco que que sea caos totalmente, o sea, es más un poco como una situación de la vida cotidiana, ¿no? No no puedes saber lo que va a pasar en en cinco minutos porque puede haber pasado, dependiendo de lo... o sea, me
0: explico. Sí, que puede pasar cualquier cosa. Efectivamente,
1: entonces tampoco es que sea un caos, sino que es... eh más juegos que que, que toman que tienes que tomar decisiones sobre las decisiones de otros jugadores. Entonces, no sé yo si llega a ser un caos real, es a lo que me refiero. O sea, sí que es caótico bueno, la hay situación.
0: Una, hay una discusión habitual sobre el azar, y entonces hay gente que sostiene que la mayor forma de azar es la, las, precisamente las decisiones de otros jugadores. no bueno, Es que tiene dados, bueno, tiene dados, vale. Pero realmente eh, los dados es azar puro. Pero si, si te pones en ese plan, un jugador haciendo acciones, y además hay algún jugador que tiene tela, es azar, ¿no? O sea, al fin y al cabo, es, tú puedes prever qué va a hacer ese jugador, pero a lo mejor lo que él está haciendo le está pasando por su cabeza. En un juego, evidentemente, en un Eurogame súper analítico, no sé qué, puedes prever porque esta acción le da 25 puntos y la otra le da 24, ¿no? Pero en un juego un poco más incontrolable de estos... Eso hay gente que lo considera azar, ¿no? Ese caos producido por el jugador. El, el Argent es un poco el caso, ¿no? Que dices tú, ahí te caen por todos lados. Los jugadores... O sea, es un juego que cada acción, a lo mejor no cada acción, pero un 25% de las acciones que hacen todos los jugadores en un turno, no, no te esperas lo que va a hacer el jugador porque no sabe realmente qué coño está haciendo porque toda, hay mucha información oculta, ¿no? Y hay, mucha, y hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, bueno, pues eso genera... Sí.
1: Claro, y y otro punto sería que hay muchas maneras de muchas maneras diferentes de conseguir puntos de victoria, pero pero o sea que eso hace que en la toma de decisión se pueda decantar por una acción o por otra y tampoco sabes por cuál de las dos se va a decantar porque no sabes en qué orden las va a ejecutar o en qué orden lo tiene pensado.
0: O la información que él tiene y que tú no, ¿sabes? Es lo que maneja. A lo mejor de repente le ves que, que, que está cogiendo monedas como loco y dices uy, pues las monedas dan puntos. Pues a lo mejor él está cogiendo monedas porque quiere comprar no sé qué historia y no dan puntos las monedas. Pues eso es, eh, esa es la historia. Hay gente que eso no lo soporta y a mí particularmente es algo que, que me encanta, ¿no? Porque, porque es cierto dices no, es que entonces tú no, no estás haciendo nada por ganar, es el juego el que decide que ganan. No bueno. lo veo así, yo... Yo juego partidas en las que a lo mejor la, el, el, el resultado final entre dos personas muy apretados y está muy ajustado, y se puede decidir por un poco por el juego cómo se ha desarrollado la última carta que ha salido tal. Pero hay otras veces que aquello no, no realmente tú tienes una influencia muy directa. Lo que pasa que es que eso es una juego, son juegos de apuestas. Al fin y al cabo, tú estás apostando porque va a ocurrir algo y estás decidiendo arriesgar tantos, tantos tanto dinero, tantos puntos, tantas acciones en que eso va a funcionar. El otro jugador hace otra apuesta por algo diferente. No es, no, no es azar puro, es una cuestión de, de medir los riesgos y de tomar decisiones, ¿no?
1: Sí. Y sobre todo, su, suele, suele pasar el mismo o tener el mismo desenlace prácticamente en casi todas las partidas, ¿no? Se suele jugar a, a, a muy pocos puntos de victoria de diferencia entre el primero y segundo. Y seguramente sí. tercero. Sí. Son juegos que aunque aunque te despuntes, siempre hay una manera. por por justamente la toma de decisión que tienen, que el el primero no consiga desmarcarse del todo, siempre tenga al segundo justo detrás y y sean unas condiciones muy igualadas. Y eso creo que también es eh, una cosa muy bonita de de un juego, que por muchas habilidades o por mucha experiencia que tenga eh, en el juego, no consiga desmarcarse de una manera desproporcionada que, que... que haga que el resto de jugadores
0: se, se sí, venga abajo. Seguro. Sí, yo recuerdo mi, part- mi primera partida del Le Abre, larguísima, tal, modo completo, ultra hardcore, somos los mejores, tal. Yo era mi primera partida y los otros dos jugadores, pues ya tenían varias, de hecho era su juego favorito, tal, en Oscuro Duros de la hostia. Y ahí, a mí me gustó mucho el juego, de hecho me lo compré y tal. Pero yo qué sé, aquello era, yo pues no me acuerdo, porque pero ahora yo creo que se acababan con 300 puntos o cosas así. Pero me acuerdo que yo hice como 102, ¿sabes? El siguiente hice como 256 y el primero 315, ¿sabes? Y yo decía, yo qué sé, ¿sabes? Estaba aquí pelando, la, intentando dar de comer de mala manera y tal, ¿no? Esa sensación también es muy, es muy jodida. En estos juegos sí que te da la sensación, como todos los turnos al final son un son, son relativamente épicos, son un combate, ¿no? Al fin y al cabo, cuando esa jugada te sale bien, aunque es una jugada muy parcial, muy concreta, de un turno concreto, te lleva satisfacciones, ¿no? No estás sufriendo todo el juego porque vas súper mal. De repente una jugada te sale bien y te lleva satisfacciones, ¿no? El, el... Es que es la
1: jugada del plan maquiavélico para llevarte la victoria. Entonces. Bueno,
0: pero a lo mejor no te llevas victoria, ¿no? Pero, pero ha, habido un, ha habido una vez que se la has jugado, por lo menos, ¿no? Tú en un... En un le abre uno de estos, el otro... Bueno, a mí me, eso me pasa el Russian Railroad, ¿no? Que es un juego que cada vez vas haciendo más puntos. Entonces tú, de repente, haces tu jugada y dices... Ma, he pasado de hacer 25 puntos a hacer 45. Pero es que el otro ha pasado de hacer 35 a hacer 85. Con lo cual, tú todos los turnos, aunque dices he mejorado, pero, pero cada vez voy peor, ¿sabes? Y en estos juegos... No, porque de vez en cuando hay una jugada en la que haces que dices, joder, es que le, le he jodido. De repente le he jodido 20 puntos y yo he ganado 30 y tal. Que luego en el turno siguiente te la va a volver y te va a reventar. Pero por lo menos tienes esas, esas mini satisfacciones, ¿no?
1: No hace falta decir 20, 30 puntos. Hace falta decir, le he jodido un punto y yo lo he ganado y ya está, ¿eh?
0: Sí, un, un poco eso. En el Argent, ayer lo hablaba por, por Twitter, es muy habitual la, la sensación en la primera para, los primeros turnos del juego, ¿no? de de, bueno, ¿y qué cojones hay que hacer? ¿Sabes? Es que, que, que ¿qué hago? Bueno, pues cojo, cojo dinero o cojo mana, ¿sabes? O me compro un hechizo, ¿no? Porque no tiene... Y, y todos los jugadores, es cierto que el jugador con más experiencia sí que sabe medir eso mal, ¿no? Pero todos los jugadores al principio empiezan así como dices bueno, pues voy. Y luego de repente... No es que sea un clic, sino que de repente, poco a poco, vas entendiendo ¿no? cómo funciona, cómo tal. Uy, pues si me pongo aquí, claro, el otro me ha venido después y me ha jodido. ¿Dónde estoy que esperarme? O no puedo ponerme en la primera posición, pero si me pongo en la primera posición me van a cascar. Y toda esa comprensión que van alcanzando a todos los jugadores, a, 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 a algunos un poco más rápido, un poco más tal, son cosas que no están en las reglas, pero son cosas de cómo se juega ese juego, ¿no? Y la verdad es que, que bueno, a mí es... No sé, ese tipo de juegos de caos, no lo que decíamos, que, que cada vez me, me enamoran más. ¿no? Estos juegos que tienen, que tienen eventos, que ocurren cosas y que hay que saber sobreponerse y, y al final la victoria se la lleva. El que mejor ha sabido manejar esas cosas, ¿no? Claro. El que mejor suma y resta, ¿sabes? Que es que...
1: No, hombre. No, no el que tiene mejor analítica sobre la economía del juego, por ejemplo.
0: Claro, a mí me... A mí me... Me ha pasado, yo creo ya lo he comentado alguna vez. Yo un juego que odio es el, el modern art. El modern art de, de subastas. Porque tú juegas a eso, ¿no? Y entonces, no. En general me pasa con los juegos de subastas tan así, ¿no? Eh, yo, pujas, venga, tal, cinco no, 7, tal, no sé qué eh, 12, ala, ¿cómo pagas 12? si como mucho que esto quedan dos rondas entonces como mucho vas a ganar 11 ¿sabes? yo qué cojones tío yo qué sé, ¿sabes? tira un dado pero, down, pero, ¿no?
1: pero ese, ese juego también mola porque tiene un caos, aunque sepas que, que has perdido simplemente por joderlo, o sea, por joder y meter un poco de caos en ese juego, mola muchísimo hacer lo que hagas de decir en plan, no, es que no va a valer, ¿qué más te da si tú no lo vas a pagar, o sea, lo pago sí, yo y...
0: efectivamente eso también pasa, que los que son se juegan en modo ahí ultra tal se cabrean con el que no tiene ni puta idea y hace jugadas absurdas, ¿no? porque claro, a ver, jode todo el equilibrio del juego, ¿no? a mí eso también efectivamente el, el, el jugador random, un poco lo que decías tú antes ¿no? ese persona que mete, mete aleatoriedad en las partidas, pues a veces es interesante también, ¿no? porque yo recuerdo jugando un Troyes, curiosamente mi segundo Troyes, no mi primero el Troyes es un juego un poco raro, ¿vale? y yo ese día venía de, estaba enfermo venía de trabajar, no sé qué, estaba fundido y empecé a jugar una partida y de esto que no, que no era capaz, no era capaz de, pero de hacer una acción, no, ya no de hacer una acción óptima, sino simplemente de hacer una acción. Bueno, no, es un, no es un juego súper obvio y los dados pues no me da porque tengo que dividir y no sé qué, no, tal. Y al final eh, yo fui el elemento aleatorio de esa partida porque eh, los otros jugadores no sabían a qué atenerse con mis acciones, ¿no? porque veían un poco las acciones más obvias y yo hacía cosas raras y, y bueno, pues ahí tenían que buscarse la vida para, para sacarlo adelante. ¿no?
1: El principio del caos, ya está.
0: Bueno, pues sí, esos, esos juegos que, que tienen lo imprevisible que, que cambian, ¿no? que dan giros importantes y tal, a, a mí es una cosa que, que me encanta y ahora vamos a hablar de dos de ellos, yo creo que uno bastante más que otro sin, aunque tengan sí. comparten, comparten espíritu así que bueno, no sé si quieres comentar algo más del de, de asunto
1: eh, Bueno, comentar que acabas de, de declarar tu amor a los juegos de caos, ¿no? entonces ya sabemos que eres un jugador temático, Por pues si a alguien no le quedaba claro
0: no, hombre, eso está, está claro. Eh, ah, bueno. Yo necesito que. Sí, a mí. No me importa tampoco los otros, pero sí que me llama mucho más y me llena mucho más. Es que me acuerdo de las partidas a estos juegos, ¿sabes? Es,
1: es que es lo guapo. Bueno, de las partidas a, a juegos, a, digamos, más, más eh, de análisis de, de la partida. ¿Te acuerdas de de aquellas que van súper justas, de que que te lo has pasado bien porque tenías eh, rivales eh, a a tu mismo nivel? O sea, sí sí que te acuerdas, pero es verdad que no te acuerdas tanto como de estas partidas porque en estas partidas te lo pasas bien. O sea,
0: es una sensación
1: completamente diferente.
0: De las otras partidas, o sea, ¿tú te acuerdas de que ganaste tal y le quitaste una acción, le quitaste construir justo cuando él iba a construir? Pero a mí eso no... O sea, yo de lo otro hablo de que me acuerdo de la historia de los giros de guión, de cómo de cómo levanté la carta... O sea, en el argent por ejemplo, cómo, cómo empecé a ver que recuperaba monedas y, me, y, y, y empecé a, a seguir el asunto, de cómo empezaron dos a pegarse por el maná y los demás... En, 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 eh, ¿Cómo es? En Río Revuelto Ganancia de Pescadores, ¿sabes? Pues... No sé. Como
1: dices, la, la victoria a Gonzalo en el euforia bueno,
0: Gonzalo en el euforia esa suena. como te gané el Chica la última vez, que ya lo comentaremos.
1: Efectivamente.
0: Bueno, esa claro, la verdad.
1: mira, no lo hemos dicho, pero también es un juego así un poco... O sea, está, es... estaba guay, porque es también así un poco caótico.
0: ¿Tú tipo. crees que es caótico? ¿eh? Yo, no, yo no lo veo tan Sobre todo, caótico.
1: no al principio sí, pero después se hace como más controlado y ves más las acciones que tienes que hacer, pero al principio sí que es un poco un popurrí de cosas.
0: Sí, es un juego que no que no sabes no sabes lo que... O sea, al principio te pasa un poco como el Argent, dices, bueno, ¿y ahora qué cojones hago? Bueno, me pongo aquí, me pongo aquí y tal. Y cuando ya vas viendo un poco el ciclo, pues eh, ya pasó media partida, ¿sabes? Claro. Sí. Muy bien.
1: Bueno, y por si nadie le ha quedado claro, no te gusta el Argent, ¿no? O
0: sea, no el Argent, el Argent me parece no, no básicamente <risas> los mejores <risas> juegos del último año con diferencia, ¿eh? O sea,
1: sí, sí. Estoy de acuerdo. Me parece.
0: Y eso, y cuando ya lo juegas... Hoy hablábamos un poco del Millennium Blades, que, que tiene un poco ese espíritu. No se parece absolutamente nada, pero tiene ese espíritu del caos y del random y de tal. Y, y, y lo hemos dicho, ¿no? ha habido gente que lo ha jugado y lo han criticado porque no les ha gustado mucho, porque a mí me pasó la misma partida que ya comentamos en el podcast. Eh, el setup eh, inicial que proponen, que es el que juega todo el mundo obviamente al principio, realmente está está hecho para, con perdón, eh, bueno, para nenazas pap- o no es que hoy en día... Pap- vamos, prem- ¿sí?
1: sí, yo creo qué? que está hecho para pa aprender a jugar.
0: Sí, no, iba a decir algún otro término, pero hoy en día como hay que ser políticamente correcto, no puedes decir nada, hay un sector que se ofende. Para gente con muy poco valor, ¿vale? O sea, está hecho, pues eso, para para marear la pérdida. Y cuando empiezas a meter otro tipo de sets y otro tipo de cartas y empiezas a meter interacción, empiezas a meter tal, le ves, le ves la gracia al juego, ¿no? Y le ves como mucho machicha cuando vas conociendo esas cartas, tal. Claro, todo ese proceso, te tiene que gustar el juego, tienes que que hacerlo, te has gastado 80 euros en el juego, tienes que jugar varias partidas, tal. Bueno, en el mundillo que vivimos, pues lo normal es que sea la primera, como mucho a la segunda partida, no te alucina el juego, pues le das matabilidad y ya está, ¿no? Entonces, es un juego que, que requiere aprendizaje del jugador y que requiere además, pues, meter setup aleatorio y tal. Igual que el Argent del setup básico mola mucho, a mí en el... O sea, yo en el Millennium Blaze lo noté enseguida. Digo, esto no puede ser así porque veía al de enfrente hacer combos y yo no podía hacer nada y entonces, vale, sí, su combo es mejor, pero ¿para qué sirve? ¿Qué sentido tiene? ¿Que sigamos jugando? Si su combo es mejor, pues ya contamos puntos y ya está, ¿sabes? Porque no. Claro. Entonces... Es, es... Es un
1: poco estafa el setup eh, inicial de, del Millennium Breach porque no ves la capacidad, en los torneos tú ves lo que es un torneo y vas jugando y vas combando cartas, pero no ves realmente lo que te puede aportar eh, un torneo jugado con cartas que putean al adversario, Eso es. es decir, tengo esta carta que la de la izquierda me va a dar X porque esta no sé qué y de repente le dices, no, bueno, pues le vas a dar la vuelta y, y ahí le... le le fastidias directamente todo el torneo. O sea, claro, una le... cosa que tenía planeada porque tiene las cartas exactas para eso, se lo fastidias. Claro, ahí pero, es...
0: pero ahí cobran sentido no, las dos fastidias. cartas adicionales que puedes tener para, para cambiar de estrategia, cobran sentido tus accesorios, para protegerte de esas cosas. Pues cobran sentido muchas cosas del juego que si no, tal. Entonces, bueno, no sé, nos hemos desviado un montón del asunto. No, pero bueno. Bueno. no hombre,
1: siguen siendo juegos del mismo tipo.
0: Bueno, yo creo que ya podemos rematarlo, ¿no? Que, ¿no? que juegos con caos, que es lo que nos gusta. Que sí. Esto de willow of Russia, poneros vídeos de rusos saltando a piscinas heladas y cosas de esas, que es muy divertido. Eh, sin más, vamos a empezar a hablar de juegos de los dos juegos de hoy, que la verdad es que ha sido una petición que nos, ha hecho, nos han hecho muchas veces, y concretamente Gambito, eh, nos la ha repetido bastante y tal, porque deben gustar mucho los juegos. Y quería que habláramos de ellos, yo es cierto que ya había jugado, uh, vamos a hablar en primer lugar de Merchant and Marauders, yo ya había jugado hace bastante y últimamente he retomado con Gabriel para bueno, volver a jugarlo, refrescarlo un poco y tal, y compararlo con el Chia Legends of the System, que la verdad es que son juegos que en esencia comparten alma, de hecho, bueno, no sé si, o sea, yo creo que uno es una... Copia, el segundo, evidentemente, el si es una copia del Merchant, ambientada en otra manera y con, con bastantes cambios que lo hacen diferente, pero, pero en esencia es el mismo juego. ¿no? Y entonces, este Merchant and Marauders está, es de 2010, el autor es, eh, bueno, aquí pone Casper Agard, pero vamos, el que yo creo que sí que es el conocido por ello es el Christian Markusen artistas Ben Nelson y Chris Williams y lo ha publicado básicamente, bueno, aquí por un montón de gente, pero básicamente es un juego de Z man con su correspondiente precio. Es un juego de 2 a 4 jugadores, aunque tiene una variante para un jugador, bueno, tiene varias variantes para un jugador que ahora hablaremos, y dura 180 minutos, que me parece bastante acertado, aunque a nosotros nos duró menos porque somos ahí muy rápidos, pero 180 minutos es lo que lo que planteaba. Sí,
1: Incluso un, se puede alargar un pelín más.
0: Sí. Y luego está ahora mismo en el ranking 149 de la BGG. Con un, ¿Este es mi nota? No, con una nota de 7,5 de media. Pues si quieres empieza tú, que este, este es más tu juego.
1: ¿Le diste un 7,5? porque mi juego? A ver, vamos a ver.
0: Es, es tuyo. Yo lo tenía, lo vendí y lo has comprado tú. Y yo me compré me compré el Chia para cambiarlo por este. Ahora hablaremos del asunto, pero no porque pienso, pienso que es mejor, pero no porque piense que es mejor, sino porque se pisan bastante. Ahora veremos por qué. Claro, aunque a ti te da igual, bueno, y pues pues, compras todos, pero
1: no, pues es que es, es, es raro porque a mí no, para mí no se pisan. O sea, sí que la esencia es la misma, vamos, sí que es. Vamos, una vamos copia... a ver,
0: no, vamos a ver. Si tienes 40 juegos se pisan, si tienes 500 juegos no se pisan. Pero...
1: No tengo 500 juegos, empecemos por bueno, ahí. Vale, ya, pero... pero. No, hombre, a ver, eh, bueno, ¿qué empezamos por decir? Que En de delivery, como dice, para los pijos. Para los
0: pijos pican delivery. Sí, ¿no? Nada más es, eh... Eh, sí, porque al fin y al cabo... Bueno, bueno Merchant Marauders, no, no, Es un y... juego que plantea una dualidad, eh, bueno, está ambientado en el Caribe, rollo pirata del Caribe, esta historia. Y plantea una dualidad interesante, que la verdad es que no hay... No sé, yo sé si es muy habitual en los juegos, no estoy pensando así y no es tan fácil. Eh, el Chia el, copia esa dualidad, básicamente, que es la dualidad entre ser un mercader o ser un pirata, ¿no? Tú, durante la partida... Eh, Supongo
1: que juegos de este estilo, como el Firefly, también te lo aportan.
0: Después... Con varias expansiones, yo creo, ¿no? Eh,
1: no, el básico yo creo que puedes hacer acciones eh, políticamente correctas y otras ser un fuera de la ley, me parece.
0: Uh-huh. Ah, bueno. El caso es que la gracia del merchant and marauders es que tú, evidentemente, todo el mundo pie- empie- empieza siendo un mercader, aunque te puedes hacer pirata en el primer momento, ¿no? Pero todo el mundo empieza siendo legal. Y durante la partida puedes cambiar de rol varias veces, desde por determinadas mecánicas hasta para hacerse pirata simplemente hay que atacar a alguien, eh, que alguien sí. legal, no, eh, ya está. Pero incluso hay algunas mecánicas para una vez eres pirata volver a conseguir un perdón si no te has pasado mucho sí. y volver a ser mercader. Entonces ese cambio de estoy jugando una cosa y de repente juego otra totalmente diferente.
1: Eh, mm. Digamos que la elección, la, la elección del principio entre capitán y barco ya más o menos determina lo que a lo que puedes ir. Eh, digamos que hay dos barcos básicos, que uno es una especie de, de barco que permite llevar mercancía y el otro que tiene más... Eh, manio
0: maniobrabilidad, Maniobrabilidad. Sí, ahí, o sea, tú cuando empiezas el juego te dejan elegir. Te dan varios capitanes, ¿no? O te dan uno solo. Sí, me
1: parece que te dan dos y
0: tienes que elegir, te dan dos y tienes que elegir uno de ellos. Y te, da, y te dan también dos, dos barcos básicos y tienes que elegir uno de ellos. Evidentemente, según tu elección, pues ya estás marcando lo que vas a ir. Pero en cualquier momento puedes comprar otro barco. O puedes hacer mejoras en tu barco para para paliar defectos que tiene de cara a una de las dos estrategias. ¿no? Entonces, es, es eso pues siempre tienes margen, ¿no? Y de hecho no está claro a veces a lo que ir. Yo en la última partida empecé siendo pirata, pero al final empecé, de repente, vi que vale, pirata sí, hice varios puntos, pero luego hubo un momento dado que dije, uy, me van a perdonar, no sé qué, bueno, juego el perdón y me pongo a vender y a hacer de mercader, a toda leche, ¿no? Porque el juego se basa en llegar, bueno, gana el primero que llega a 10 puntos y hay varias maneras de conseguir puntos pues hay una manera que es acumulando dinero hundiendo barcos rivales eh, asaltando eh, mercantes eh, vendiendo
1: mercancía
0: vendiendo mercancía, o sea, las formas más habituales son vender vender, bueno hay una mecánica curiosa para la mercancía, pero bueno, vender mercancía en el puerto donde se demanda esa mercancía, si tú vendes cacao en un, mucho cacao en un puerto donde están demandando cacao, pues te van a dar un punto, ¿vale? Y la otra, esa es la forma básica de hacer puntos siendo legal. Jamás te dan dinero por vender, con lo cual los... Bueno,
1: los... Eh. Están los rumores, las misiones... Bueno, sí, pero la
0: forma principal de hacer puntos donde más puntos vas a hacer es de esa manera. Y luego, la parte de la, siendo pirata, la forma de hacer puntos es asaltando mercantes que, pues, de la misma manera, si asaltas unos mercantes de un valor determinado, pues, eh, también vas a hacer puntos, ¿no? Entonces, esas son las dos principales formas, más luego el dinero de hacer puntos. Efectivamente, luego hay una serie de acciones adicionales que dan puntos. Pues, lo que dices tú, completar misiones, completar rumores, etcétera, ¿no?
1: Sí. Eh, también eh, conseguir barcos eh, nuevos te da un punto de victoria cuando, uh-huh. cuando vas consiguiendo mejor flota eh, y creo que más o menos, bueno, la acción del dinero es un poco eh, digamos eh, el... Lo que destaca del juego, sí, es un poco curioso, porque tienes un cofre y tú puedes ir metiendo dinero dentro de tu cofre, solo o en sea,
0: el puerto. Es como tu, tu tesoro personal, ¿no? Y eso lo puedes hacer sí. en tu puerto base. Es decir, tú puedes tener 100 monedas, de oro. cada 10 monedas de oro es un punto, pero esas monedas tienen que estar almacenadas en tu tesoro personal. Entonces tú puedes tener 100 monedas de oro eh, fuera, que las llevas en tu barco, pero mientras no, lleves, no llegues a puerto... Y a tu puerto y metas ese dinero en el, tu tesoro personal, eh, no, ese diner, esos puntos no están asegurados, realmente eh, no están asegurados. Sí. Y de hecho, además, ese dinero que metes en el tesoro es oculto. Es la manera de dar incertidumbre al final de la partida. Nadie sabe cuántos puntos realmente tienes ahí. Entonces, eso es bueno, pues es sí. una mecánica. Bueno, para dar incertidumbre a ese final, ¿no? La gente sabe que tienes sobre. Tablero, cuatro puntos, pero te ha visto meter dinero, pero no sabe cuánto dinero has metido, lo mismo queda un par de turnos, tal, pues es un poco, o se está dirigiendo a su puerto y tiene dinero suficiente como para cerrar la partida, pues es un poco ahí la, la historia, ¿no?
1: Lo único que en el cofre solo puedes meter hasta... O sea, solo contarían hasta 5 puntos, 50 monedas. Todo eh, lo que sobre... La mitad de los puntos. Sí, sí es la mitad, de acuerdo, pero que no puedes hacer una partida solo acumulando 100 monedas y metiendo ahí todo. todo, todo, todo. Eso está claro.
0: Además, una de las gracias que tienes es que todas esas monedas, mientras estén fuera, si no me equivoco, si te hunden, las pierdes. Eh,
1: Sí, si te hunden, las pierdes si te asaltan, se las puede llevar el el que haya saltado
0: el barco. Eso es, entonces te puedes hacer, muy, muy goloso si vas por ahí dando vueltas con 40 o 50 monedas, eres un tío muy goloso. Entonces, bueno, ¿cómo es la mecánica básica del Merchant and Marauders? Eh, básicamente tú hay, bueno, to, eh, todos los turnos, ¿tienes tres acciones?
1: Sí, tres acciones. Sí
0: acciones, ¿vale? Las acciones básicamente son mover, entonces te mueves de una sección a otra, el, el tablero está como por zonas, o de un, dentro de una sección te puedes ir a un puerto, ¿vale? En cada sección hay un puerto, pues puedes atracar a esos puertos. Esos puertos además son, tienen diferentes nacionalidades y en función de las recompensas que se paguen por ti, si los españoles te están buscando, obviamente no puedes atracar en un puerto español. Si, los, pues si son los ingleses, pues igual. Si eres español y los españoles están en guerra con los franceses, no puedes entrar en puertos franceses, cosa que también es interesante y mete un poco el caos de este que hablábamos del juego, de repente hay un evento hay cada, al inicio de cada turno hay unos eventos y de repente dice, Francia está en guerra con España los barcos de Francia porque ahora cuento el tema, pero hay unos barcos que unos NPC que llaman, unos barcos que controla el juego, que se van moviendo y esos barcos pues te van persiguiendo si eres pirata o, o al revés, si eres mercante, hay unos barcos pirata que también te van persiguiendo a ti no entonces esos barcos cuando hay una guerra o lo que sea pues cambian por unos barcos más poderosos todavía entonces como que hay mucha más tensión en el tablero y no puedes entrar en, los, en determinados puertos, entonces de hecho si eres pirata y tal hay una estrategia, que el otro día lo vimos ¿no? que no puedes pegarle a todo el mundo o sea tú no puedes eh, ser, ser pirata contra los españoles, contra los holandeses, contra los ingleses ingleses y los franceses, porque luego no tienes ningún puerto al que ir ¿no? Entonces con, claro. con mucho hay que meterse con dos nacionalidades O algo así, y tú te escudas En las otras nacionalidades para mercadear Y vender las cosas y tal, pero si te pones a pegarte Con todo el mundo, al final estás jodido Porque no puedes entrar, ir, ir a ningún lado ¿no? Entonces eso, esa gracia también, también la tiene sí. eh,
1: Se supone Que también que cuando eh, Porque tú puedes ser, eres de una nacionalidad no Se supone cuando estás, que si estás Buscado por tu nacionalidad A tu puerto sí puedes ir, porque se supone Que lo conoces como la palma de tu humano que conoces todos los escondrijos, sí, como, mínimo, todos...
0: como mínimo un puerto te dejan entrar siempre, pero vamos, un puerto sobre todo el tablero es la leche. Entonces, sí. eso. Bueno entonces no hay, es suficiente. hay esa acción que es la de mover fuera o dentro de un puerto o a otra región, hay la de spot que es buscar a otro barco si en tu bar... si en tu zona hay otro barco, un mercante puedes intentar localizarlo para iniciar un combate. Y la otra acción que hay no sé si hay más, pero vamos, la otra acción que hay es si acabas el tu... si estás... si acabas el turno creo que es no no si estás en puerto si estás en puerto eh, hay una acción de puerto y en la acción de puerto haces un montón de cosas. Básicamente mejoras tu barco, eh, compras y vendes, eh, puedes intentar empezar o completar un rumor o una misión, etcétera Es como una fase de mantenimiento, pero que solo la haces si estás en puerto al final del turno. ¿no?
1: Bueno, y cuesta no, una no, acción.
0: Y cuesta una acción. Y no es al final del turno, puedes hacerla si estás en puerto en cualquier momento. Pero bueno, como solo tienes tres acciones, pues tampoco hay mucho margen. Y eso básicamente es el juego. Uno de los defectos que en mi opinión tiene tanto este como el Chia con determinados jugadores, es que efectivamente aquí hay mucho entreturno, porque tú haces todas tus acciones, le toca al siguiente, hace todas sus acciones, le toca al siguiente, hace todas sus acciones. Las que son mover son muy sencillas, pero cuando llegas a puerto hay mucho mantenimiento de compro, a ver, robo cartas, ahora vendo, tal, no sé qué, me voy a comprar esta mejora. Aunque el otro jugador de al lado puede empezar a jugar, yo creo, no influye muchísimo, pero sí que ahí hay un poco de entreturno, ¿no? siendo cuatro jugadores que la verdad es que se puede alargar.
1: Sí, no, se alarga, de hecho Lo que pasa que eh, con respecto Uno al otro Con respecto al Merchan versus el Sia Es verdad que el Merchan en ese sentido Es un poco más rápido porque tienes tres acciones Aunque la sí. del puerto se te pueda alargar No dejan de ser tres acciones Y son tres acciones eh, bastante Rápidas, digamos, porque si te mueves Te mueves, si haces el scoot, pues tener eh, probabilidad sí. de fallarlo Encima de no poder hacer nada Porque es tirada de sí, dados el
0: combate, el combate es lo único que se puede alargar Pero son bastante emocionantes, ¿no? Porque que si encuentras otro barco, eh, bueno, pues eh, otro jugador tiene que tirar los dados por ese barco y entonces eh, empieza, bueno, empieza un, un, a pegarse, eh, luego en el combate puedes intentar, un jugador puede hay, puedes hacer varias cosas o dispararte o huir o incluso incluso intentar acercarte para abordar, ¿no? Pues hay una serie de tiradas de dados en función de tus estadísticas de tu barco, de la tripulación que tienes, de los cañones que tienes, tal, y empiezas a disparar y tal, ahí entra el azar bastante en juego pero bueno es un juego evidentemente a cañón pues los cañonazos no son cosas controlables no puede pasar cualquier cosa pero bueno está está curioso
1: Sí, eh, yo creo que de hecho eh, de todo el juego lo más complicado es el combate en Merchant sí, es, Marauders. Es un
0: poco engorroso, pero ya está mal explicado, luego no es tan engorroso, pero es un poco engorroso. De hecho tiene como una sección de las reglas. Entonces, me he leído todo el juego, me, me queda solo el combate, pero Tengo una sección aparte y solo el combate es como la mitad de las reglas. ¿vale? Es un poco... No tiene un reglamento bueno sí. en Merchant Marauders.
1: No, es, es bastante, mira, es una cosa que no te gusta, es, es un reglamento caótico. ¿Por qué no sí, te gusta?
0: Es caótico, efectivamente. Sí, es un poco, es un poco aparatoso. Pero bueno, el juego sí, sí que tienes una sensación de. de evolución. Tal es cierto que la versión básica del juego, eh, claro, tú comprabas el. O sea, incluso cuando eras pirata, o sea, hay como. hay dos niveles de barco, ¿vale? El que te dan al principio que eliges uno u otro y luego compras un barco nuevo, y entonces hay otros dos barcos. Pues de los dos barcos poderosos incluso solo interesaba comprar el galeón, ¿vale? Hay otro que es la fragata o algo así creo que es. Eh, Y y por estadísticas y tal solo interesaba el galeón, incluso aunque fueras pirata, ¿no? Aunque la fragata estaba pensada para el pirata, siempre interesaba comprar el galeón. Ahora eso creo que con la la expansión han cambiado esa carta y le han dado una, una diferencia, ¿vale? no sé si han empeorado un poco el galeón o han mejorado la fragata y entonces ya tiene como más sentido pero bueno, sí que tienes una sensación de que, de que vas evolucionando de que cada vez eres más poderoso, al principio cualquier piratilla de medio pelo te acojona y luego si te viene el pirata en realidad es un chollo porque, porque tú le vas a meter un bombazo y encima te vas a llevar puntos, ¿no? porque luego hay unos, hay unos lo que comentaba ¿no? que van saliendo vía eventos, hay una pérdidas de no jugadores, que son barcos de cada una de las cuatro nacionalidades más barcos pirata eh, hay unas reglas para determinar en qué direcciones van los barcos y a qué jugadores intentan dar caza, ¿no? Entonces tú no, no te puedes mover libremente por el mapa porque dependiendo si bueno o malo, hay unos barcos que generan tensión, ¿no? Y generan ahí conflicto. Y bueno, pues eso también le da bastante... bastante sí. Rabia.
1: Con respecto a lo que has dicho eh, de los eventos, al principio del turno, el primer jugador siempre va a leer un evento. Y ese evento puede ser eh, malo o bueno dependiendo si los jugadores están en puerto, dependiendo de las habilidades de los capitanes
0: claro, más dependiendo de ti, o sea, para uno es malo y para otro es bueno
1: efectivamente, entonces son cosas como tormentas como eh, cosas que van haciendo que la partida sea un poco más diferente y te quite más acciones o te deje te dé una ligera ventaja entonces eso también es bastante entretenido porque ningún turno se parece al anterior y por lo que has comentado porque los barcos que controlan la inteligencia del juego se van moviendo dando caza al resto de jugadores. entonces tienes que andar eh, calculando el movimiento con un poco más de exactitud que, que si fueras ahí eh, sin ningún problema.
0: Y bueno por ir rematando también ahí nos pedía ámbito que mirar habláramos de las variantes de un jugador. Eh, hay una variante de un jugador, yo no la he probado, la miró Gabriel el otro día, ¿no? que es básicamente te da un número de turnos para conseguir los puntos, básicamente. ¿no?
1: 15 turnos.
0: Te da 15 turnos, pones 15 cartas de evento y vas haciendo los turnos. Entonces, realmente es un juego que tú no tienes por qué interactuar mucho con otros jugadores. De hecho, tanto a este como al Drift System, pero yo creo que eso es más por nuestra manera de jugar, da la sensación de que, de que eh, es más segura la táctica. Eh, conservadora, ¿vale? O sea, ir a mercader ir a vender tal, no sé qué. No tengo claro, porque la verdad es que cuando he probado no ha ido mal del todo, pero el atacar a otros jugadores, el atacar puertos, el no sé qué, al final te te metes en líos, ¿no? Entonces, no tengo claro. Hombre, lo ideal es combinar, como comentaba antes, ¿no? Y entonces, aunque tienen interacción, quizá no tienen tanta, o por lo menos yo empiezo a... Que también es cosa nuestra, ¿no? Que por nuestra forma de jugar, si el juego no nos obliga a ello, tampoco somos muy de zurrarnos, ¿no? Ahora hablaremos también del caso del Chilla y tal. Bueno, el caso es que esta variante de un jugador, pues realmente juegas tú solo. Hay los barcos de los no jugadores, es decir, los piratas y los de las naciones nacionales por el tablero. Y te, da 15, y te da 15 turnos, por así decirlo, para conseguir una serie de puntos. Cosa que me parece, además, bastante ajustada en 15
1: turnos conseguir. Es un poco difícil, ¿eh?
0: Sí, ya me imagino. O sea, pero bueno, en
1: 15... 15 turnos es... Eh, sientes un agobio bastante tenso porque, o sea, 15 turnos para conseguirlo se hace muy, muy difícil.
0: En cualquier caso la variante es tan sencilla como que si quieres meter más cartas, más darte más turnos, pues metes unas pocas más de cartas o si quieres hacerla más difícil, tal. Sí, no le veo mayor tal. Yo esta a mí no me llamó la atención. Es cierto que hay otra hay otra variante que se llama el... ¿Cómo es? El, uf, no me acuerdo. O el barco fantasma o algo así. ¿Vale? Que es la que yo probé y la que yo recomiendo. En esta variante hay un, creo que se pone una moneda en cada puerto y hay un barco que se va moviendo por el tablero de forma aleatoria y recolectando ese, ese dinero, ¿no? Entonces, eh, aparte, eh, bueno, ese barco, pues durante una serie, eh, todo aparte tienes que, conseguir, tienes que conseguir dinero para... Aquí creo que no hay puntos, ¿no? No me acuerdo cómo era la historia. Es que ahora no lo... ¿Tú la es que a yo esta?
1: esta ¿no? no, esta no la he probado.
0: Vale. Eh, básicamente ese barco pues va, metiendo una, va consiguiendo dinero y si en algún momento llega a conseguir X, pues has perdido, ¿no? Pero aparte, eh, cada vez que va consiguiendo, cada vez que va consiguiendo ese dinero, eh, va generando unos efectos sobre el tablero pues que dice, bueno, pues si está en, hay unos como unos eventos, ¿no? Pues si está entre tanto y tanto, pues pasan estas cosas ahí no sé qué, si está entre tanto y tanto eh, los puertos ya no dejan comprar o yo que sé, no me acuerdo ahora mismo porque la juego hace mucho el caso es que tú puedes eh, hay dos maneras de de, de bajar eso. Es que, ay, no, no me acuerdo cómo era la historia. El caso es que tú tenías que buscar, ir a una zona de mar concreta, buscar una isla secreta donde estaba esta historia y allí gastar, eh, entregar dinero. Para, eh, hacer, eh, para, hacer, bueno, para, para mitigar los efectos de este barco y luego había otra manera también de, hacer, de, hacer, de destruir el barco. El caso es que te metía como una misión, o sea, tú tenías que conseguir puntos, eh, bueno, no puntos, pero tienes que conseguir dinero de muchas maneras, ¿no? pues, pues saltando barcos, eh, consiguiendo vendiendo tal mercancías, pero al final te mete como una misión paralela en la que hay un, un jugador que va puteándote y tal, y que tú tienes que decidir dejar lo que estás haciendo para ir a mitigar, mitigar un poco los efectos que está consiguiendo ese barco fantasma, ¿no? Eso, además le mete una temática rollo muy Piratas del Caribe en la primera película con el rollo del dinero maldito y no sé qué tal, porque tú tienes que llegar a la isla y hacer un sacrificio entregando ese dinero que se supone que está maldito, no sé qué leches para que baje eh, pues eso, las putadas que están pasando y a mí esa variante la verdad es que me pareció bastante maja, Son una de las cosas que yo pido para las variantes de un jugador eh, y para los juegos de un jugador es que sean sencillos de reglas, ¿no? Que no sea aparatoso de sacar que no sea aparatoso de tablas de tal. y tal, y yo creo que este juego, esta variante está muy conseguida. Así que yo entre las dos variantes recomiendo la de, eh, vamos, no sé cómo se llama, el barco, Paide, el barco fantasma o algo así, no lo sé. ¿Vale? Y el ya es barco tú. algo. Éxito, es que encima ahora como han cambiado la de FG, no te digas tú que, que me entero no, me entero muy bien. Hombre, Pero bueno. Eh, yo,
1: la, yo la que probé, que sí que es la de las 15 cartas, eh... Lo que no me gustó es que te obliga un poco, pues, a lo que comentábamos, a ir a intentar terminar rumores y misiones, con lo cual el aspecto pirata eh, no tiene lugar. Eh, sí que lo intenté en la segunda vez que lo probé, intenté volverme pirata al final para conseguir los últimos puntos, eh, intentando conseguir eh, en los raids eh, que me dieran más de 12 monedas, pero fue imposible. Entonces, mm. bueno... Eh, ese aspecto de pirata lo pierde un poco, eres más mercader y bueno, pues vas a vender, vas a hacer misiones, rumores, pero pierdes un poco eh, esa interacción de pirata.
0: Mira, eh, lo que comentaba, la variante se llama eh, la aventura, bueno, quest of the cursed gold, ¿vale? Quest del del dinero maldito, ¿no? Y entonces, eh, bueno, mira, os leo, eh, en algún lugar en el Caribe Profundo existe una isla de las las almas perdidas, eh, bueno, en esa isla están las almas de aquellos que murieron durante los, los siglos de la colonización, y hay unos piratas malditos que intentan recolectar monedas que están, mar- están marcadas por la sangre de los inocentes. Tal. Entonces, los bueno, de hecho esta variante es cooperativa a un solo jugador. Eh, puede ser solitario cooperativa. Los jugadores necesitan cooperar para conseguir su, su gloria. Es decir, es cierto, tú puedes... Eh, con los puntos que vas haciendo, ir y sacrificarlos en la isla de los perdidos para para intentar bajar el nivel de, de amenaza, ¿no? Entonces, por un lado tienes que buscar esa isla que decía y por otro lado está el barco pirata ese dando vueltas con la que te puedes pegar y tal. Es una variante que tiene dos páginas, básicamente, porque las otras dos son unos tracks y entonces, bueno, pues hay pues tiene eventos y tal. Pues te dice, por ejemplo, ahora las, frigatas, las fragatas tienen peor tienen peores estadísticas. Eh, yo qué sé. Eh, coloca un adicional cursed goal en el coin track y no sé qué avanza más rápido. tal Entonces tú tienes que intentar que ese track baje esté más bajo, ¿no? Porque las acciones altas son más peligrosas. Bueno, esa historia. A mí, esta variante me parece mucho mejor que la otra. Así que la recomiendo. Y es más sencilla. Esta y, sobre
1: ¿no? todo se puede jugar en, en cooperativo. Entonces, bueno, Bien. pues le da otra visión al juego.
0: Así que eso. Bueno, y yo por ir rematando con el Merchant es que nos alargamos. Eh, yo qué le veo positivo negativo. Bueno, positivo es lo que hemos dicho. Mucho tema, ¿no? Mucho, te metes bastante en el asunto. De, vas evolucionando tu barco, tienes esa sensación de tal. Negativo. Eh, quizá me da la sensación de que, de que puedes entrar mucho en un ciclo de comprobendo, comprobendo, porque como que da la sensación de que es la jugada más óptima, ¿no? Comprar una cosa, comprar una cosa que sabes que en otro puerto va a dar puntos y venderla en ese puerto, ahora comprar algo en ese puerto llevarlo a otro puerto. Entonces ahí quizá depende más de que los jugadores impidan hacer eso, ¿no? De que un jugador por en medio te pega un cañonazo y te lo impida, ¿no? Entonces, eh, bueno, es un poco, un poco así. Y luego, por decir algo más, eh, tema de rumores y misiones, siempre que he jugado me ha parecido como muy complicado ir a ello. Sobre todo las misiones me parece un coñazo, no sé, no creo que no está bien resuelto el asunto.
1: No intenta recuperarla, no, no aparecen nuevas, entonces eh, es un poco... Si todo el mundo pasa, se quedan encima de la mesa, nadie las va a coger, porque piden estadísticas de... De de tu capitán. Y claro, si esas estadísticas no son las correctas, pues sacar un éxito puede resultar más difícil y perder turnos. Y solo teniendo tres acciones por turno, pues se te hace un poco complicado intentar ir por, por una misión. Es verdad que... Que es pues se estancan parte... ahí. Sí.
0: Sí, ¿no? siempre, yo siempre que he jugado acaban paradas ahí, nadie las coge, porque es como muy complicado hacer un punto de esa manera, y con lo que vas a tardar en hacer un punto de esa manera, lo haces de otra manera. ¿sabes? entonces un poco Creo que no está conseguido. Ahora hablaré del Chia, que creo que el asunto de las misiones está, está mejor. No,
1: no, eh, sin embargo... Eh, El rumor es mucho más sencillo de conseguir, es verdad que cuesta dinero adquirirlo, pero suele ser mucho más sencillo de resolver y si no consigues resolverlo muchas veces te lo puedes quedar hasta que lo consigues resolver o te da un beneficio por no haberlo resuelto, con lo cual en ese aspecto el rumor creo que es más ventajoso que la misión. Eh, También creo que se nos ha olvidado comentar que cuando adquieres un punto de victoria eh, te dan una carta de gloria las cartas de gloria normalmente pues te sirven para pues para lo que decía Pablo para obtener el perdón para obtener más especialistas para obtener eh, bonificaciones durante tu turno eh, más movimiento etcétera entonces eh, cada vez que conseguimos un, un punto de victoria nos, nos dan esa eh, ese tipo de cartas eh, bueno solo podríamos tener cuatro en la mano eh, y qué más una de las cosas que me parece muy lograda son los eventos al principio del turno. Eso creo que le da un ambiente y, y le da mucho más eh, sí, tema. Te,
0: te obliga también a decir, al final del turno, si no estás en puerto, no sé qué. Entonces te obliga a cambiar un poco lo que estás haciendo. Tal, bueno.
1: Y yo creo que nos falta a lo mejor eh, jugarlo más para, para apreciar la, eh, ese aspecto. Es verdad que ser pirata no es rentable del todo y menos al principio de la partida. Pero yo ahí,
0: ahí estoy de acuerdo en que nos faltan más partidas para verle esa estrategia. Yo creo que en las claro. primeras partidas vas a ser muy conservador y luego yo en la última partida ya probé un poco más y tal y de hecho eh, gané algunos puntos con el asunto y o sea como que ya le veo como más salida, ¿no? Entonces sí. me, pero al Chile le pasa igual. Ahora hablamos del Chile le pasa sandando lo mismo. En las primeras partidas juegas muy conservador y yo creo que con las partidas vas a ir viendo que la otra estrategia también está muy bien. Claro. Y... La, idea, la idea yo creo principal es combinar las dos. Empezar de una manera y en un momento dado, cuando ves que te interesa, cambiar ¿no? y, y pegar el estacazo y conseguir los puntos finales de la otra.
1: O ser las dos cosas al mismo tiempo porque es, es lo que comentabas, la, la fragata me parece que es el barco que está con unas estadísticas un poco peores que el otro. Eh, uno lleva más sitio para llevar mercancías y el otro tiene un poco más de manio... maniobra...
0: maniobrabilidad.
1: Efectivamente. No lo diré bien. Entonces, eh, ¿para qué sirve, eh, vuelvo a decir? La,
0: la maniobrabilidad. Para, sí, eso es para, bueno, cuando tienes combates y tal, te manejas mucho mejor. Para localizar otros barcos, etcétera. Es, es para que no mejor. se
1: escapen, sobre todo. Uh-huh. ¿no? Porque uh-huh. hay un, un en un momento determinado podría escapar el barco y si tienes esa estadística mejor que el otro, pues necesita más éxitos para escapar. Entonces, como que te, oblig- te ayuda un poco más a ser pirata y a no perder de vista el barco. ¿Qué es, es lo que pasa? Que, que el resto de estadísticas son peores. Entonces te compensa más llevar el barco que está más adaptado a llevar mercancía.
0: Sí. bueno
1: Las cosas negativas, porque yo tengo más. Uh-huh. Eh, bueno, aparte del manual que hemos dicho... Eh, hay una cosa que me, me fastidia de vez en cuando, que es el solo poder tener tres acciones por turno. Me parece que es un poco, sobre todo que la acción de puerto sea una acción.
0: Sí, hay veces que hay turnos que no haces nada.
1: Me parece que lo restringe demasiado. O sea, te quedas con cara de vale, me he movido, he ido al puerto, he sí, hecho mi hace, acción. Y se acabó". La, es
0: cierto que le pasa a todo el mundo, pero haces menos cosas por turno que en el Chia. O sea, te das la sensación de que haces muy pocas cosas, eso es verdad.
1: Entonces parece que también la partida se va alargando cada vez más. Eh, una cosa que me gusta mucho es el movimiento eh, del NPC, Creo de los barcos que no juegan. Sí. Creo que está mucho más logrado que en el SIA, en este aspecto.
0: Sí, el SIA es un poco ahora hablamos del asunto.
1: Y, y, y básicamente creo que eso es todo.
0: Muy bien, pues yo creo que ya hemos hablado un ratillo de Merchant. Así que es un juego recomendable, yo... Lo que pasa es que por ambientación y tal me gusta más el SIA.
1: A mí me gusta mucho el Merchant. La verdad es que eh, es lo que decías, para mí no se solapan porque eh, te ofrecen dos, dos posibilidades diferentes y ya lo veremos cuando hablemos del SIA. pero <risa> A ver, sí, vale, mecánicamente son iguales porque... Es el
0: Arjamo Horror y el dicho Horror no se solapan. Bueno, vale, no se solapan, pero joder.
1: Pues yo, a ver, yo creo que hay más diferencia en estos. Primero, jugar a dos jugadores en esto es posible, en el SIA no. no.
0: Pero ahora va a serlo, pero es por una regla absurda, Sí se puede jugar, ¿eh? La variante vale. que hay que variante es absurda, o sea, tiene sentido.
1: Sí, Es
0: pero... por los NPC, porque como hay tres NPC, o sea, hay tres, tres naves que maneja la máquina, se supone que tú tienes que poner después de cada jugador una de esas naves. Claro, si soy si solo dos jugadores, habría una nave que no se movería nunca. Pues es por eso por lo que no se puede jugar a, tres, a dos jugadores. ¿eh?
1: Bueno, que lo han resuelto con, con la expansión, sí, pero... Lo cambian. En la chorrada. Lo, lo cambian. Yeah. Y, y sobre todo por, por la gente con la que lo puedas jugar. Yo a este juego, por ejemplo, no lo jugaría con las mismas personas que, que con el SIA. El SIA es como más fácil de introducir, aunque es a bueno, veces y más... El Chia,
0: y el SIA también es más Will of Russia, yo creo. Ahora hablamos del de asunto. Sí. Bueno. Pues este es el Merchant Mothers, y ahora vamos a hablar de Chia Legends of Dream System, que es un juego de 2014 que se financió vía Kickstarter, súper exitoso y además un Kickstarter en el que acabó todo el mundo contentísimo. De hecho este te hizo una cosa curiosa con el Kickstarter, que es que prometió que después de entregar el juego a todo el mundo iba a tener un periodo de como bueno, le llamaba bueno, secuestro o tal, el juego no lo, iba, no lo iba a vender a tiendas hasta pasados, no sé si eran como dos meses. Entonces la gente comprobaba el juego y si sí, lo quería vender, lo podía vender a precios desorbitados porque no estaba disponible en tiendas. ¿no? O sea, no solo es que el juego no llegara antes a tiendas, sino que se retrasó bastante hasta que se vio en tiendas. Cuando se vio en tiendas encima había cuatro copias contadas y se agotó y tal, se disparó precios y tal. Entonces es un, es un Kickstarter con el que la gente estaba muy contenta. Como comentario adicional, eh, creo que en el último podcast lo hablaba, acaban de... justo ayer terminó la... El, bueno, la expansión en Kickstarter de este juego, en el que mete algunos módulos, mejora algunas cosas y tal, y mete cosas nuevas. Y ha recaudado solo la expansión, eh, si no me equivoco, 450.000 dólares o cosas así. Así que nada más. Bueno, es un juego de Cody Miller. Eh, los artistas son Cody Miller, Steve Kulhan, Tyler y Peter Wukin. Eh, lo edita con su propia editorial, Faraf Games ah, y también lo va a editar en español que creo que además no le queda mucho para salir, Maldito Games curioso de este juego, mira ahí podemos sacar un poco de pecho, bueno puede sacar pecho a la editorial, no yo eh, curioso que solo está en, en inglés y en español, o sea que la sí. verdad es que ahí le han echado valor al asunto es un juego de 60-180 a minutos bueno, más bien 180 que 60, aunque nosotros te jugamos en dos horas, de lo cual estoy muy orgulloso y de 3 a 5 ah, jugadores, como hemos dicho antes
1: Es que lo jugamos en dos horas a cuatro. A cuatro. Por eso digo, bueno, está muy bien, ¿no? Sí, sí, ¿no? Por Eh,
0: supuesto. Un 7,9 en la BGG, ahora mismo está el 191 de la BGG y eso. Entonces, Chia de Legends of the System. Bueno, pues plantea un poco la misma dicotomía que que el el Merchant Marauders, eh, Solo que está ambientado en el espacio. Eh, cual, bueno, hay que comentar. Del Merchant no lo hemos comentado, pero tiene una edición bastante correcta. Tiene las miniaturas de los barcos que están muy bien y el tablero es muy bonito sí. y tal. Y tiene sí. los cofres. Es una, una edición correcta, tirando a bastante bueno, ¿no?
1: Que decías tú por el precio, pero la caja viene con mucho material para el. O sea, no está mal, no está mal. Que para ser un juego de z no está nada mal,
0: vamos. Sí, no está nada mal. Eh, ahora la edición del Chia es espectacular. O sea, todo es acojonante. Eh, Es cierto que es un juego mucho más caro. Pero de entrada viene con, si no me equivoco, 20 naves prácticamente. No sé exactamente, no tengo aquí la cifra, pero como 20 naves, todas prepintadas, todas diferentes y todas además van montadas sobre un sobre una peanita. Aparte, eh, cuando vea este, el juego desplegado, bueno, viene con monedas de metal, viene con un montón de cubos así transparentes súper chulos, viene con las losetas de, de terreno, una cosa que no tiene, además no tendría mucho sentido, ¿no? pero el, el, el Merchan, el tablero siempre es el mismo. ¿no? En el Chia el tablero es modular y se va descubriendo según vas jugando. Eso es una cosa que es interesante, aunque también mete algunos problemas que ahora veremos. Y eh, bueno, si veis el tablero desplegado es como psicodélico o sea, es, muy, es un tablero como muy raro, de hecho si lo ves en mesa y no sabes qué es, pues recuerda un poco la sensación que tienes cuando ves el tablero del High Frontier de decir ¿qué cojones es esto? O sea, es un poco, un poco así extraño, no con un montón de, de símbolos y barreritas y tal, pero es súper bonito es lo mismo eh, plantea eh, un picante libre <risa> Eh, entre pero en el espacio ambiental, en el espacio, entonces ahí igual tienes que hacer un, lo mismo. En tus, en, los, en tus turnos tienes una serie de acciones, son juegan tus turnos, los turnos completos hasta que le toca otro jugador, y, y, y bueno, hay varias maneras de conseguir puntos. ¿Cómo puedes conseguir puntos? Pues igual, vendiendo toda tu carga en un planeta, eh. Puedes comprar puntos por dinero, si no me equivoco, comprando una nave mejor, destruyendo naves enemigas, eh, completando misiones, bueno, pues un, varias cosas que las que puedes hacer. hoy hay un caso curioso que es, y ya va marcando un poco la tendencia del juego, cada vez que saques un 20 en una tirada de un dado de 20, te dan un punto. ¿vale? Ya va marcando un poco una de las cosas características que tiene este juego. Eh, entonces, eh, bueno... ¿Qué diferencia hay en las acciones? Que es es interesante frente al Merchant. Aquí las acciones son como mucho más versátiles porque tú en realidad puedes hacer prácticamente un número ilimitado de acciones en tu turno. Solo depende de la cantidad de activaciones que tengas de elementos de tu nave, que te empiezas con cuatro y puedes hacer Activar cuatro veces los elementos de tu nave. ¿Qué elementos tiene tu nave? Pues puede tener motores. Entonces, por ejemplo, eh, si yo tengo un motor de nivel 1, cada vez que lo active tiraré un dado de 6 y esas son las casillas que voy a mover, lo que en ese dado. Entonces, lo puedo activar hasta tres veces, creo, cada motor. Entonces, pues si tiro... Si lo activo tres veces, pues voy a tirar tres dados de 6 y la suma de esos dados va a ser lo que vaya a mover, ¿no? Bueno, se hace un 1. Si me compro un motor de nivel 3, en vez de un dado de 6, cada vez que lo active tiraré un dado de 12. Aquí es otra de las características del juego. Eh, yo puedo tener un motor de nivel 3 y puedo hacer tres movimientos con ese motor, y entonces puedo mover. por pura deducción, puedo mover o tres casillas o 36 casillas, ¿vale? Es decir, bueno, o números intermedios, pero se puede dar el caso de que teniendo un motor de la leche y y activándolo todas las veces que puedas, solo muevas tres casillas, mientras que un tío con un motor de de mierda, con una sola activación, mueva seis, ¿no? Bueno, pues es una de las características del Chia, Legends of the System. Esto pasa. Pasa, De hecho, pasa, pasa. Pasa bastante. Pero bueno, le pasa a todo el mundo también, entonces, bueno. Sí, no, no. Eh, Entonces, pues, bueno, como decía, tienes cuatro activaciones eh, y con esas activaciones puedes activar motores, puedes activar láseres entonces si estás pegado a un eh, una de las características que también tiene el Chia es que el tablero no es por regiones como es el Merchant, sino que son hexágonos. Entonces tú te vas moviendo por hexágonos y si tienes a alguien adyacente, pues puedes dispararle con un láser y hacerte daño. Esa persona también puede activar con esas toques de activación sus escudos para defenderse y luego el otro elemento que puede tener tu nave son misiles, que es como los láseres, solo que disparan a más distancia de una casilla y básicamente eso son activaciones. ¿Qué pasa? Luego tienes un track de energía y cada vez que quieres recuperar esos tokens de activación, pasan a un estado de desarmado, por así decirlo. Y para volver a armarlos, tienes que gastar energía por cada token que quieras armar, gastas uno de energía. Entonces tú a lo mejor empiezas con 10 de energía, pero cada vez que vas haciendo un turno, pues vas gastando energía en hacer eso. Aparte, hay una serie de acciones gratuitas que no requieren tokens, como vender, comprar, completar misiones, etcétera, y eso no requiere acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues es bastante pues, pues hacer que te da la sensación frescha en como que haces muchas más cosas. Eso sí es claro. que
1: Pero es que también introduce una cosa que ya es bastante diferente, que es que cada nave es muy eh, diferente la una de la otra y sin embargo en, en el Merchant por mucha diferencia, siempre se va a aparecer sí. a grandes rasgos. Y aquí te introduce ya una diferencia bastante sí, la, significativa.
0: Claro, porque esas piezas que hemos hablado de las naves, esos motores, esas cosas que compras, tienen una forma, como una ficha de Tetris. Y tu nave, en función de cuál sea, tiene un, una, una forma, pues tiene, tiene una serie de cuadraditos y tú, al más puro estilo pues eso Tetris, tienes que encajar esas piezas que compras en esos cuadraditos. De hecho, hay, hay naves al principio que no encajan, hay piezas que directamente no encajan en tu nave, o que si pones una ya la otra no te encaja, no entonces tienes que hacer ese juego y entonces ya simplemente esa disposición de la nave, esa forma que tiene la nave también marca un poco lo que puedes hacer aparte la nave tiene una habilidad especial, etcétera y luego cuando tú vas a comprar una nave, no es que puedas comprar como en el otro, un, un, elegir una entre dos, es que hay eh, yo que sé, a lo mejor hay como ocho naves de cada nivel o nueve naves de cada nivel, ¿no? o sea, hay un montón Sí, como ocho habrá, yo creo, de cada nivel. Entonces tú cuando vas a comprar una nave, puedes elegir, pues si estás en nivel 1 bueno, puedes comprar cualquier nave, pero puedes elegir a lo mejor entre 30 naves diferentes. Y cada una tiene su habilidad, y cada una tiene su forma, tal, y cada una tiene su figurita prepintada, cosa que mola mucho. Y la verdad es que eso sí que, sí que da variedad. Eh... Pues bueno, en cuanto a las acciones, eh, el juego consiste en lo mismo. También una de las formas más obvias de conseguir puntos es comprar cubos en, cubos en comprar materiales en un sitio y comprar venderlos, y venderlos en, un, en otro sitio donde los estén demandando. ¿no? Esto es una cosa que es curioso de este juego porque, porque es un defecto grave. Este juego es obviamente está inspirado en Merchant Marauders. Yo no digo que sea una copia, pero o sea, en muchas cosas se nota, incluso en esa forma de gestionar los turnos y tal. Pero, eh, bueno, Merchant and Marauders además está inspirado en Black... Black, ¿Blackbeard? Sí, creo que sí, Blackbeard. Un juego antiguo tal, pero bueno, todo esto es como una una corriente de juegos que hay, ¿no? Eh, Este Chia, uno de los efectos que tiene es que tú, aunque el setup es aleatorio, los planetas siempre compran y venden los mismos materiales. Es decir, a lo mejor... Ahora voy a empezar a hablar de cubos porque eso es un rollo...
1: Eso no lo dijimos para el Merchant Marauders, eh, que cuando... Sí, es. es una de las diferencias que cuando compras, eh, cuando consigues vender un material que es demandado, que te dan más dinero por, por los materiales que vendes, incluso si vendes tres, te dan un punto de victoria. Enseguida, eh, la ficha es reemplazada en el puerto y aparece una que,
0: que demanda, hay de la reserva. Demandan otra cosa diferente, cambia la demanda de ese puerto. Y no es solo genial. eso, sino que cuando compras, no compras lo mismo siempre en el mismo puerto, es aleatorio lo que puedes comprar.
1: Claro, porque son cartas, es una baraja. De hecho. Eso es. Pues en el
0: Merchant, Amar- o sea, en el Shia no es así. Sí, en el Chia, en, el, en un planeta siempre se compra lo mismo y siempre se vende lo mismo. Con lo cual, si a mí me sale un planeta que vende cubos azules frente, porque a veces ocurre eso, que sale frente a otro planeta que vende cubos azules, compra y vende, no sé si lo he dicho bien, uno que vende y otro que compra, me da igual uno enfrente del otro, pues ya, ya está hecho, ya la has cagado, porque la jugada más óptima del juego con amplia diferencia... hasta el el nivel de decir, el juego está roto, es decir, es es, es un defecto grave, es ir, eh, mover, comprar y vender de de uno a otro, porque eso te va a dar puntos y te va a dar dinero y con eso ganas la partida. Eh, Me cabrea porque, bueno, para empezar, esta es una de las cosas que con una regla muy sencilla más o menos ha arreglado en la expansión. Me cabrea porque es una cosa súper evidente que pasa. O sea, no me creo que en un playtesting no se hayan dado cuenta de esto. Me cabrea porque es una cosa... Que, que es súper fácil de arreglar y que es una cosa que en el Merchant Marauders con una regla muy sencilla ya estaba ya estaba arreglada y sin embargo es así, entonces como es un poco como de jadez y es que es una cosa que canta y de hecho hay en, la, en, la, en la BGG puedes ver como 15 variantes diferentes para arreglar sí. esto. ¿sabes?
1: Por, por eso cuando lo probé lo llamé el Merchant Marauders con bugs. Bugs. No, es un... manera del espacio con bugs.
0: es un bug no no es un bug muy claro ¿no? pero es cierto que tiene arreglo eh, ya en la bgg incluso puedes ver la regla de la expansión y con la regla de la expansión eh, también mejora algo la situación Hombre,
1: es que la regla de la expansión mora mucho más el mercado le da, le da otro ambiente le da como otra manera de jugarlo y creas si ahí demanda y
0: y Eso es, la, la regla de expansión lo que hace es que básicamente hay un, hay un límite máximo de cubos de un color que puedes comprar mientras no se vendan cubos de otro color, es decir yo puedo comprar cuatro cubos azules, pero si quiero comprar el quinto, alguien tiene que vender cubos naranjas porque si no, ese quinto no aparece, ¿vale? O sea, yo, entonces es un poco, yo cuando vendo cubos azules, no vuelven esos cubos azules al mercado, sino que en realidad no genero cubos azules, genero cubos verdes, ¿vale? Entonces forma así como un, como un círculo y entonces eso obliga a que no siempre se puedan comprar y vender los mismos cubos porque tiene que, tiene que comprarse y venderse un poco de todo para que haya esa, ese movimiento, ¿no? Y ya está, es muy sencillo y se puede jugar ya con, no hace falta ni en nada, no hace falta ningún componente para aplicar la regla de la expansión y y mejora el juego, bueno, arregla el juego, no es que lo mejore. Bueno, otra de las cosas que tiene ahora el merchant es el tema de las misiones. Aquí en cada loseta... hay un espacio en el que puedes recoger una misión. Cuando pasas por ese espacio, decides, robas tres cartas de misión y entonces hay misiones muy variopintas. Hay misiones legales y misiones ilegales. Pues Las ilegales son, eh, tienes que intentar destruir al jugador de tu izquierda o tienes que intentar destruir al segundo jugador por tu derecha o tienes que intentar robar a un jugador o tal, cosas así. Eh, Hay otras misiones legales que son ve a tal sector Hace una tirada de un dado para hacer una investigación y con los datos que obtengas, llévalos a tal planeta. Entonces, si lo, pues, lo haces, pues eso te da un punto y además te da un eh, te da dinero y te da cosas, ¿no? Eh, bueno, yo creo que este sistema de emisiones ah, es más interesante. Hay bastante más variedad, etcétera es fluido y eso es lo, lo
1: importante al fin y sí. al cabo es muy fluido van cambiando
0: fluido. Tú, tú coges una misión no te gusta bueno pues te vas a otro espacio de misión robas nuevas y coges una misión nueva y es como mucho más fácil de conseguir eh, muchas veces las coges por si acaso oye pues mira esta me cuadra pues mira me, yo estaba yendo a este sitio y me pilla de camino tienes mucho esa sensación ¿no? además la misión es en plan tienes que transportar a estos, a estos pijos al planeta de vacaciones no además te lo digo así a esta gente de la alta sociedad tienes que llevarlos a no sé qué planeta de vacaciones y tú estabas llevando plasma a no sé qué planeta que está un poco más allá y dices, oye, pues mira, me desvío un poquito, lo recojo voy allí y ya está no y eso es bastante, bastante más chulo luego este juego tiene los no jugadores que hablábamos antes y hay tres no hay un pirata que va atacando a los que son legales hay un policía que va atacando a los que han hecho alguna, alguna cosa ilegal Y hay un mercader, que es un tío que va moviéndose por los planetas y cada vez va engordando más, ¿vale? Es un tío que va cogiendo pasta, va cogiendo pasta y, claro, dan ganas de de matarle porque trincas un montón de pasta, ¿no? Y además matar también da puntos. Entonces, bueno, pues tiene también eso se parece y, y luego encima hay otra serie de acciones que son pues, eh, como campos de asteroides. El terreno es como más interesante porque puedes pasar por campos de asteroides, por desechos espaciales, etc. Y es muy gracioso porque hay directamente... O nebulosas espaciales, tal Directamente cuando tú entras en un... Creo que es el de desechos espaciales. Cuando tú entras en una casilla de desechos espaciales, tú tienes que hacer una tirada con un dado de 20. Si sacas de uno a tres... No hay, no hay contemplaciones. Y si sacas de 4 a 20, pues perfecto. De hecho, si sacas un 20, pues te dan un punto, así que mira qué bien. Entonces, bueno, pues eso, un poco el juego es así. Es cierto que al principio tenemos como mucho miedo a morir y en este juego no es muy grave morir al principio. Luego, cuando ya se ha evolucionado, sí que como que pierdes un turno y tal, pero no, tampoco pasa nada. Pues bueno.
1: Digamos que, que el juego te fuerza a intentar sacar el número máximo de ventes posibles durante sí, la partida sí. Porque est- estás buscando sacar un 20 como un loco, entonces activas tus habilidades, no sé qué eh, Intentas eh, pasar por sitios de, de peligro bueno, incluso bueno,
0: el único que intentaba pasar por sitios de peligro <risa> soy yo a ver,
1: Porque yo me movía bien, bueno, al principio no, pero después
0: <risa> <risa> Es cierto que es un juego... Que no solo tiene azar, sino que fomenta el azar, o sea, fomenta el uso del azar. Entonces tú pues juegas con el azar también y sabes que hay azar, pues es lo que hay y te la, y te la juegas muchas veces. Oye, a ver, si, a ver si cuela, ¿no? Y a veces cuela y te pones muy contento y a veces no. Eh, de hecho, por ir poniendo cer- cerco a esto el otro día, es un juego igual, hay que ir a, pues a 20 puntos de victoria tal. el otro día estábamos jugando y de repente Gabriel hace su penúltimo turno y se queda a 5 o 6 casillas de llegar a un sitio donde le dan el último punto de victoria se queda con 9 puntos, bueno, puedes jugar a varios niveles de puntos en función de lo largo que quieras la partida el estándar es 10, aunque yo creo que hay que jugar un poco más para tener más sensación de, de evolución pero bueno, se quedan nueve puntos y yo digo, voy a intentar destruirle pero no sé si soy capaz, de intentarlo, ¿no? El caso es que le tiro un misilazo, fallo, y digo, bueno, voy a intentar conseguir el máximo de puntos posibles. Y el caso es que este juego tiene otra cosa curiosa, que según va avanzando el juego, aparecen unos logros. Y esos logros, al más puro estilo videoconsola, pues te dice, ser el primer jugador en cruzar, en visitar todos, pues cinco planetas en un solo turno, o ser el primer jugador en atravesar el tablero en un solo turno, o destruir no sé qué historia, ¿no? Algo así. Y el caso sí. es que había salido un logro que era... Eh, básicamente, recolectar eh, desperdicios espaciales siete veces en un turno sin ser destruido. Siete tiradas de dado de 20, y eh, en caso de sacar uno o tres, mueres. Entonces, pues, entonces, yo dije, bueno, ya voy a perder. Yo tenía siete puntos. Digo, bueno, eso por lo menos da dos puntos, pues me quedo con nueve. Digo, mira, ya se va a acabar. Tal, me voy a esa casilla, empiezo a tirar. pum, Una, dos, tres, las voy pasando a todas. En la sexta, saco un 20, Es decir, eso me da un punto y en la séptima lo consigo y me da los otros dos puntos que me faltaban, con lo cual gano la partida. A ver, yo reconozco que esto puede joderle mucho a mucha gente, pero bueno, el juego es así, es decir, no, yo no considero que pero... hiciera una, una, una jugada épica ni nada de eso, pero bueno, oye, eh, ni que yo me merezca la victoria más que Gabriel, pues no, pero, pero bueno. Es, pero es que
1: de eso se trata el juego, a ver, estás jugando en el espacio, puede ocurrir de todo, pues pasó que, que, que sacaste la victoria. me la, jugué, fe, me la claro. jugué
0: a muerte y tal, y oye, pues lo conseguí, si no lo hubiera conseguido el turno, y ya está, tampoco no pasa
1: También explorando te puedes llevar dos puntos de victoria en la partida, porque hay dos portales, eh, uno que sí, te lleva a un punto al azar en el mapa y otro que te lleva de un punto A a un punto B. Eso eh, es una
0: mecánica súper curiosa. Eso es una mecánica súper curiosa. Es sí. sí, el primero que pasa esos portales, el primero que viaja atrás de esos portales, eh, gana un punto también, sí.
1: Entonces Pero... son dos puntos fáciles que también te puedes llevar ahí. Entonces, es, es lo que dices tú, es que el juego entero fomenta... Eh... Eh, el azar
0: sí. el, el azar. uso del azar el uso del azar forzar el azar a veces te sale mal a veces te, te llevas unas hostias tremendas o, o te pones a navegar por ahí por el espacio y yo qué sé te salen nebulosas te salen no sé qué y, y estás jodido bueno de eh, claro, hecho claro. hay una manera curiosa de conseguir un punto que es que si rescatas a otro jugador te dan un punto el jugador rescatado es un jugador que está sin energía y sin toques de activación con lo cual solo puede moverse como tres o cuatro casillas por turno se considera que está varado en el espacio claro tú estás así jodido y no quieres que te rescaten porque se llevan un punto pero claro se acerca a un buen samaritano, te da un poquito de energía y se lleva un punto, ¿no? Es una manera curiosa también de...
1: Es lo que te iba a decir, que el hecho de fomentarte también a hacer tantas tiras de dados y que te puedas recibir tanto daño y que te pierdas la energía, también hace que el resto pues eh, lo que acabas de comentar vaya a rescatarte, se lleve un punto, encima te da un poco de energía y por eso te se gana un punto, pues bueno, pues es el juego el juego entero es así, entonces tampoco sí. te lo puedes tomar a mal, o sea, todo lo contrario te acuerdas de ese tipo de partidas porque dices, he perdido por un punto encima me lo ha quitado sacando un 20 y haciendo un logro, venga claro. y te quedas con eso, o sea, no, no te lo tomo... O sea, yo no me lo tomo a mal, todo lo contrario, me, me pareció súper divertido por, por eso, porque puede pasar digo, cualquier cosa. Eh, sí, fue en Carlos, siete, fue siete, siete
0: tiradas en las que no sacas ni un 1, ni un 2, ni un 3. Y luego encima, además... Eh... Eso, y además sacas un 20, que lo cual te da el último punto. no La verdad es que fue curioso. Eh, el juego es muy así. No fue es... tu
1: único 20 en la partida, que
0: conste. ¿eh? O sea... sí, 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 saqué otro 20. La verdad es que la primera vez que lo sacaba y saqué dos en sola partida. Solo, he de decir que el juego, para mitigar el azar, solo te permite ganar un punto por turno sacando un 20. O sea, si sacas dos 20 en un solo turno, solo te dan un punto para, que, para controlar un poco el asunto. Eh, bueno, pues es un poco así, el juego es eso. Aquí vuelve a pasarnos un poco lo mismo que nos pasó en el Merchant. Eh, Da un poquillo de cosa eh, atacar a otro jugador, ¿no? Hacerse malo al principio, pero luego he de decir que cuando tiré el misilazo ese... Aquí en este juego es como mucho más salvaje. O sea, de hecho, eh, tú tiras... Básicamente, tú tiras un misil y entonces ese misil es un dado de 8. Y lo que saques en el dado son los puntos de daño que le haces al otro jugador. Para que os hagáis una idea, una nave de nivel 1, como mucho, tiene 12 puntos de daño. Entonces, si yo le hago un, le tiro un solo misil, le puedo hacer de una sola tirada 8 puntos de daño. Si por un casual le tiro dos misiles, es que es muy probable que le, que le reviente. Entonces, aquí creo también, que es más sencillo.
1: También las naves al principio son mucho más limitadas a lo que puedes llevar. Es decir, al principio de la partida te dan 3.000 créditos, me parece, para poder comprar equipamiento. Claro, sí. la nave no dispone de suficiente espacio como para decir, venga, me pongo dos misiles, me pongo sí. escudos, me pongo para llevar, para moverme mucho, entonces tienes que tomar una decisión. Eh, me da la misma sensación que con el Merchant Maraudes. Eh, ne- creo que se necesitan muchas partidas para saber cuándo te puedes volver eh, un pirata del espacio, por, por llamarlo sí. así, y ir contra el resto de jugadores. Al principio no lo veo tampoco óptimo. Eh, casi, no, casi que no, lo veo no, más no, óptimo no, en, el, en el Merchant eh, sí. al principio, bueno, pues es verdad que te dificultas un poco pero lo puedes lo puedes llevar sin embargo aquí yo creo que no
0: Aquí te, por supuesto, te limitan los planetas a los que puedes entrar. Encima sí. además, eh, aquí hay menos planetas, o sea, hay menos puertos o menos planetas que en el otro, con lo cual limitarse es jodido. Bueno, de hecho, si no me equivoco, hay seis planetas. Hay dos neutrales, dos eh, legales, por así decirlo, y dos malos. Entonces, si tú te metes en los, le- si tú te metes en los malos, automáticamente te com- ya te ponen un bounty sobre ti y ya no puedes entrar en los legales, ¿no? Entonces es un poco, es un poco historia, es un poco revesado bueno no sé si hay alguno más yo creo no sé si hay, hay tres neutrales o tal bueno, eh, además los NPC por ejemplo el policía es bastante puñetero entonces está moviéndose muy bastante y tal, bueno pues es un poco es un poco así, el tema de los portales que no se me olvide es una cosa curiosa, hay dos portales Eh, eh, que simplemente te metes en uno y automáticamente te transportas a la casilla donde esté el otro, ¿vale? Como un Twilight imperio, una cosa así, es un un agujero gusano, ¿vale? Pero hay otro portal que es como el portal arcano que está como roto, y eso es muy curioso porque tú te metes y luego haces una tirada de dado y sales en una loseta aleatoria de todo el tablero, es decir, te, no sabes no sabes dónde coño vas a salir pero a veces para huir de algo o para o estás en un rincón y dices mira quiero que me lleve donde sea o a ver qué pasa sabes porque es que es lo que hacemos con al azar pues te metes ahí y lo mismo te saca en un sitio cojonudo o en un sitio de mierda o tal es pues una tirada al azar y a saber dónde sales ¿no? eso es una mecánica claro. también es curiosa
1: yo creo que aquí el, el aspecto del mapa que sea completamente aleatorio y que te puedan salir eh, las cosas al opuesto, etcétera, da un poco la misma sensación que con las mercancías en los puertos en el Merchant en Marauder. Son diferentes, no pero te da la, esa misma sensación de que a lo mejor de repente la mercancía que llevas no la puedes vender porque ningún puerto la compra y la tienes que mal vender, Y en el otro te da la sensación de que eh, la loseta de explorar que es donde puedes vender cubos rosas, pues no ha salido y está la última. Entonces sí. da un poco esa misma sensación, pero con diferentes aspectos del juego.
0: Pues eso, no sé si hay mucho más que comentar de este chía. A mí, particularmente, me gusta más, pero tiene más azar. ¿eh? O sea, es un juego que yo creo que hay mucha gente que no lo puede soportar. Este juego tiene mucho, mucho, mucho azar. Entonces, bueno, pues, eh, pero bueno, a mí me, la verdad es que es, es divertido, o sea, lo que pasa es divertido. Entonces, está, está muy, mucha variedad de naves, mucha variedad de misiones, tal. Y Por eso
1: ahora, te, la, te ¿sí? decía que para mí no se solapan, porque eh, son verdaderamente son dos maneras diferentes de jugar a un, Al mismo, juego, a sí. un mismo juego. Eh, sí,
0: es cierto que es, estás haciendo lo mismo, pero se hace de manera diferente. El Merchant es más controlable, es más tal. Es más Eurogame, por eso entiendo lo que decías tú. Y este es más Sammeritrass de...
1: Sí, te echas unas risas, sabes que a lo mejor llevas bien toda la partida y de repente te la levantan, sabes que a lo mejor vas mal y la puedes, le, puedes conseguir eh, hacerte con la victoria. En el Merchant es muy difícil que si vas mal consigas volver a ir bien.
0: Sí, es más complicado. Sí, aquí no, aquí aquí tú vas mal y dices, bueno, pues voy a atravesar cinco campos de asteroides en un turno, porque eso me da dos puntos y a ver si me pongo por delante, ¿no? Y, y lo mismo a lo mejor te revienta la naventera y, y, no, y has explotado y tal, pero bueno, lo has intentado, yo qué sé. Ah, bueno.
1: Entonces, bueno, yo creo que son para públicos eh, diferentes y, y lo que pasa que es, es lo que te digo, Los yo personalmente me quedo con los dos porque sé que no los voy a sacar con las mismas personas. De hecho, con uno te vas a echar unas risas y con el otro vas a jugar de manera un poco más eh, seria y más larga, pero también disfrutas de, del juego porque son, aunque son mm. juegos idénticos son muy diferentes a la hora a la hora de jugarlos.
0: Yo lo dejaría en son diferentes. Muy diferentes tampoco los veo, pero bueno. Pero ah, bueno. bueno, sí. Venga. <ríe> y nada, pues esto ha sido Chia Legends of the System. Eh, juego carete, pero bueno, ahora lo van a sacar en español. El juego sí. tiene texto relativo, sobre todo el, el asunto de las misiones. No es muy grave, pero bueno, sí que tiene algunas cosillas y las cartas de acción de los de los... de las diferentes naves y tal, pero bueno pues no está mal que esté en español, la verdad. Y lo sacaron a buen precio por Vercam y tal, y oye, me alegro mogollón. Sí, hombre, al principio tuvieron un poco... anunciado que van a sacar también la expansión en español, sí. así que bueno
1: El Vercam al principio tuvo un poco de problemas, pero consiguió al final financiarse.
0: Sí, hombre, es que es un juego que es caro y la gente meterse en eso es una historia. Pero bueno, eh, esa es otra cosa. El Merchant and Marauder, yo creo que se puede conseguir sobre los 50 euros y el Chia nuevo, menos de 70 y tantos, lo dudo, ¿no?
1: Eh, más hacia arriba, yo creo que entienda sí. cuando lo estuve mirando era más hacia los 80 que no. 80 20, sí, por eso, sí. por eso.
0: Entonces ahí, bueno, es, una... es cierto que en componentes bueno, tal, pero bueno. Es,
1: es lo que te iba a decir, la producción del Chia es muy sí, mira, vistosa. Al o final,
0: sea... por un juego que es un festival del azar brutal, pues estás pagando 80-90 ¿no? es, una, es una decisión que hay que tomar. Entonces, bueno, ahí está. Muy bien, pues esta ha sido chía y nos estamos enrollando ya un montón. Vamos a pasar a la sección de follow y a un follow, que esta vez bueno, yo estoy un poco verde. Empieza tú.
1: Para una vez ya estás tú sí, verde. Claro.
0: Eh, con lo que quieras, con el follow o el unfollow.
1: Venga, pues voy a empezar con el follow.
0: Uh-huh.
1: Y creo que ya se lo hemos dado en otra ocasión, o sea, ya se lo has dado tú, yo creo que no. Eh, uh-huh. Eh, se lo voy a dar a no se lo voy a dar mira se lo voy a dar no a la tienda que es cuarto de juegos pero sí a la persona que es eh, mike que es el, el dueño de la tienda y se la voy a dar por por las noches que organiza en, en su tienda porque tuve la ocasión el fin de semana pasado de poder acudir a, a una a, actividad nocturna que realizó en la tienda y la verdad es que me lo pasé como un enano. De hecho, el que esté por Madrid y se pueda apuntar se lo recomiendo. Bueno,
0: el que esté por Madrid y le llegue el email de Meetup y en esos cinco minutos se puede apuntar. Porque sí, si no, porque es verdad si no, que es, si no, ya no le da tiempo. Es peor que, que un que concierto. O sea, sí,
1: sí, sí. Vuelan las plazas de una manera increíble. Sí. Y, y nada Es una noche entera jugando, pero que te lo pasas con como un enano con mucha más gente juegas a, bueno pues eso juegas como una noche normal en... con tus amigos pero conociendo a más gente y me pareció muy interesante uh-huh. pero es eso, tenéis que coger las entradas pronto porque vuelan, son como un concierto, no no valen dinero y por eso deben de volar
0: sí, nah, la verdad es que yo se lo dije un día a Michael, la verdad es que está haciendo ahí un una comunidad muy chula, y organiza muchas cosas y se mueve mucho. Y, y la, yo me quedé con ganas, tenía una boda ese día y no sé qué y tal. Y me, me lo dijiste, oye, apúntate, pero no, no, ya me lo pensé un poco y ya no llegué a tiempo y no sabía cuándo iba a poder volver y tal, y bueno, por no ocupar la plaza y eso. Pero bueno, pues son cosas que mola mucho, la verdad. Y conoces gente, juegas partidas, conoces juegos y la verdad es que, que está muy bien. ¿no? Y sobre todo, que sí. lo que dices tú, que lo organiza gratis, que tal, está... Eh, no, yo no, 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 he, no, no he ido pero me gustaría ir alguna vez
1: Pues para el mes siguiente intentaremos conseguir plaza para el concierto ¿no? No, Bueno, ¿no? A, ver,
0: a ver si el mes siguiente no tengo algún, algún <risa> cosa que hacer <risa> vale. Seguramente Ya veremos eh, Entonces, son temas personales ¿eh? no, es que... eh, Entonces, eh, bueno, pues yo voy a dar mi follow, que es un poco en la misma línea pero no, no es igual eh, Yo creo que hemos hablado mucho, sobre todo por Twitter y tal, de y yo no sé si en el podcast es que ya tengo dudas porque no hago mayor y no sé si alguna de las follow o no, de un bar en Madrid, un local que se llama Mr. Mind. ¿vale? Está en, está relativamente cerca de de juegos, para lo que es Madrid, está en, en la calle Príncipe Vergara casi con María Molina y es un, es un local curioso es cierto que los bares de juegos siempre han tenido muchos problemas porque es un modelo complicado porque la gente, claro, va y se toma una Coca-Cola y se tira cuatro horas jugando ¿no? y eso claro, no hay manera de sostenerlo entonces este es un, un, un bar curioso porque tú cuando llegas tiene dos plantas, la planta de entrada a la calle y es una cafetería normal, un poco rollo hipster así, un rollo me tomo un frappuccino ¿vale? y un un waffle, pero sí, es un poco así, ¿no? Me, me tomo sí. un frapuchín, un waffle y me juego un picante libre. Eh, entonces, bueno, es esa, esa historia y bueno, también ponen partidos de fútbol y tal, pero bueno, también tienen sus mesas y allí puedes jugar perfectamente. negocio. Pero en la planta baja sí que tienen como una sala bastante grande con, pues yo creo que tendrán como 12 o 14 mesas, yo creo, ¿no? De juego. Mesas como para cuatro o seis personas tranquilamente y allí pues tienen una pequeña tiendecita pero sobre todo eso está, está inicialmente muy orientado al Magic no organizan muchos torneos de Magic también creo que tienen cosas de Hearthstone y tal y bueno pues juegan a, hay torneos de Magic y tal pero bueno también puedes ir allí y con una consumición o lo que sea pues te juega unas partidas y tal y la verdad es que se está convirtiendo en un centro de
1: de reunión. De peregrinación,
0: sí, bastante curioso. Yo, es cierto que por esta zona de Madrid había menos cosas y yo siempre que he ido pues, estaba muy a gusto. Es cierto que abajo con los de Magic yo no sé por qué gritan y tal, pero te hace como mucho ruido. Pero bueno, cuando hay menos gente se está muy bien o si en la planta de arriba se está muy bien. Y es un sitio que merece la pena ir y tal. yo Estamos haciendo ya grupillo de juego allí, intentamos ir todas las semanas al menos una vez y yo lo recomiendo a la gente que lo visite porque yo creo que merece la, merece la pena.
1: Sí, la verdad es que el el bar lo tienen muy bien además, la zona eh, lúdica, por llamarla de alguna manera, es verdad que dependiendo de la hora puede ser más ruidosa y puede ser a veces un, un punto negativo, pero... Por lo general se está muy bien, y si no arriba siempre tienen sitio y es una gozada. Sí,
0: tienen algunos juegos, o sea, no tienen mucha cosa, pero si tú vas sin juegos puedes ir y, oye, pues tienen un fresco, tienen como 10 catanes <ríe> tienen como, no sé, pues, tienen Aston X-Wing, creo, un. un... Eh, las Night Earth y tal, entonces tú podrías ir allí y coger un juego que te lo dejen y, y jugar unas partidas y tal, y bueno, yo creo que es un sitio. luego aparte es lo que digo, también poner los partidos, es como mucho, como muchas cosas, y yo creo que les está, bueno, espero que les esté funcionando y la verdad es que, que recomiendo a la gente ir y, y probarlo. Así que, nada, ahora yo creo, tu un follow, ¿no?
1: Eh, mi un follow, sí. Eh, bueno, es una cosa más genérica y, y, y la, la, la hablábamos antes con Pablo Eh, Yo sigo mi cruzada personal y mi Unforo va para la intransigencia lúdica. (risa) Y me explico. Eh, Va para... Los típicos comentarios de eh, este juego es bueno o este juego es malo porque lo digo yo y no me vas a sacar de mis casillas y soy un rancio y, y porque lo digo yo.
0: Sí, rollo, entonces, está, va... está, está roto porque porque hay una jugada que tal. No, no, es que esa jugada se puede evitar de esta manera. Da igual, está roto porque yo lo he jugado y está roto. O sea, sí.
1: Efectivamente, o este juego a mí no me gusta, entonces no puede ser un juegazo. O, bueno, poneros la situación que queráis. Entonces va un poco así para la comunidad en la que me incluyo porque muchas veces somos un poco de mente cerrada, entonces, pues eso, pues un solo para intransigencia lógica porque no mola, o sea, ves esos comentarios de decir, es que este juego no sé qué, no, no, a mí si no me gusta no es un juegazo, porque no sé qué, pero bueno, el gusto es personal, o sea, a nosotros nos gustan los juegos caóticos, entendemos que al resto no, pues tampoco decimos, pues el resto es una basura, no, porque también los jugamos y vemos...
0: Es cierto Lo que, sé. yo me y de hecho me voy a apuntar a tu un follow, porque de otras cosas no tengo otra, y otra cosa. y, y encima además, Y además estoy de acuerdo. Eh, es cierto que, bueno, últimamente, cada vez más, no lleva yo, no, yo siendo mucho tiempo, pero cada vez más, parece que si no das una opinión muy radical, y cuando digo radical no quiere decir que sea salvaje, simplemente como muy clara, muy posicionada, muy, con, ¿sabes?, con un, como muy categórica categórica es la palabra, si no das una opinión muy categórica eh, no, no mola, ¿sabes? no merece la pena no te hacen caso, tal. entonces hay que decir este juego es buenísimo o este juego es malísimo o este juego está roto o este va a ser el siguiente pelotazo o... hay veces que no es así, pero de hecho la mayoría de las veces no es así, o sea ahí hay muy pocos juegos rotos hay muy pocos juegos que no tengan público y hay muy pocos juegos que sean el pelotazo del año. De hecho, el pelotazo del año, podrá... yo hablo de, de todos los que he hablado de este año que me gustan mucho, tal no sé qué, para mí el, el mejor es el Argent. Y en ese nivel, eh, incluso reconociendo que tiene efectos y tal, pues entiendo que puede haber en cada categoría de tipo de juegos, pues un juego pero no podemos estar todas las semanas diciendo este es el mejor juego ahora hemos descubierto, pero el mejor juego del mundo y sin embargo la semana que viene ese juego ya lo he vendido en el hilo de venta y ahora el mejor juego es otro. Creo que hay una necesidad de, de, de dar una opinión como muy marcada y como muy... Es que y a, veces, parece... a veces como borde, a veces como incluso antipática maleducada, es, que, no, que no tiene Es lo que te iba sentido, a decir, ¿no?
1: es como que buscan una polémica donde no la hay, es decir, no, no sé no, muchas veces no lo entiendo si, si tu opinión no es devastadora contra algo o alguien no... es como no si solo no, solo no, solo de, no solo,
0: Y no quiero llevarlo a nada Digo, no solo es devastadora sino también eh, a veces es, simplemente es como hiperpositiva ¿sabes? O sea, son como opiniones no es de más. Bueno, son. como bueno, Nosotros somos los primeros que lo hacemos a veces, ¿no? Eh, pero que son como. Opini- no es necesario, ¿no? Ese, ese nivel de. Diría agresividad en el lenguaje, ¿no? De, de, de enseguida se dice que sí. no. Que no tienes ni idea o que que es que, claro, tú no le le has visto las cosas o o yo qué sé, ¿no? Entonces, o sea, sea, yo me me paso el día defendiendo defendiendo cosas que no tiene como tampoco mucho sentido, ¿no? De por qué estoy yo defendiendo, pues, o sea, lo has jugado, no te ha gustado, lo entiendo y ya está, tampoco pasa nada, pues a lo mejor la partida se ha dado mal o no te gusta este tipo de juegos y ya está, ¿no? Pues un poco creo que esa es un poco la, la filosofía tal yo soy de los que piensan de verdad que, que hay muy pocos juegos horribles ¿no? terriblemente malos, ¿no? Y aquí creo que si no dices que, que todos los juegos de fulanito son una mierda, o que todos los juegos o sea, yo no hablo del tono de broma, el tono de broma me parece perfecto, ¿no? Pero hay gente que ya lo toma toma la broma por costumbre, ¿no? Entonces eh, si no dices que todos los juegos de tal tipo son una mierda, o todos los juegos de no sé qué editorial son una o tal. Eh, o, o al revés, o todos los juegos de este tío son increíbles, pues parece como que, que tu opinión es así como sin gas, ¿no? Como de medio pelo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé. Creo que, bueno, no pasa nada. es así, ya está. Que... Yo estoy aprendiendo a morderme la lengua cada vez más y, y bueno, más que nada por no discutir, que no la llevo a ningún lado, ¿sabes? Yo me
1: muerdo la lengua, pero me sigo quemando por dentro. entonces
0: Pero te envenenas, ¿no? Sí, me
1: enveneno yo mismo. A mí mismo. Me muerde y me enveneno. No, pero es, es verdad que a veces ves comentarios o ves situaciones que, que no llevan a ningún lado. O sea, que cada uno va a tener su opinión. Y es lo que dices tú. Nosotros también la ponemos a veces, pero no hace falta llevarlo a los extremos ni faltar al respeto, ni decir que uno no sabe nada ni que el otro sabe más. o En fin, intransigencia lúdica. Un follow.
0: Un follow. Y nada, yo me apunto a eso porque la verdad es que no lo está pensando y, y como tampoco tengo gran cosa,
1: no quiero... por una vez no, no sabías tú?
0: No, tío, y encima luego doy un nombre así de coña y, 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 y la gente y, se piensa que es crucifican. en serio. Y la gente se piensa que es en serio. No, me, tampoco me crucifico, pero, pero al revés, me sentí súper mal, ¿sabes? Hostia, no. lo hace, lo, al revés, lo haces desde el cariño del cachondeo y tal y y al final pasas, le haces pasar un mal rato a la otra persona y tú pasas un mal rato también y tal pues te sabe, te sabe muy mal ¿no? entonces la, el próximo me lo pensaré un poco más o sea, para, pues, pues, para
1: yo manera. te doy el unfollow por haberme ganado sacando pentes al SIA y por haberle dado la victoria a, hecho a
0: Gonzalo, un, un, un a Gonzalo. Sí, la verdad es que la semana esa fue gloriosa la verdad es que tienes buen carácter hay que reconocerlo Sí, Hombre,
1: está. pero eh, si los juegos están para disfrutar, si no los disfrutamos, ¿para qué?
0: La verdad es que el King Bacon a Gonzalo fue la hostia, me vino fenomenal el día que quedamos en plan, venga No, echamos un, echamos un este y nos reconciliamos y tal, le echamos ahí, le invito a una Coca-Cola, no sé qué, jugamos la partida. Último turno, decido yo quién gana. Joder, macho, es que estaba huevo. Bueno. Fue buenísima,
1: yo me quedo con eso.
0: Estuvo bien, estuvo bien. No, además te miré y te dije, lo siento, macho, pero hoy, hoy es el día de Gonzalo, tengo que, tengo que dolarle la pila. Así que nada. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí el programa de hoy que ha salido larguito Sí,
1: un poco sí. Bueno, los juegos son largos de jugar, entonces es, es sí, normal. Lar- ¿no? Largos de hablar de ellos.
0: Bueno, a nosotros nos duran dos horitas. El que lo dure más, como dirían los intransigentes lúdicos, no tiene puta idea. Así que nada. Hasta aquí el programa de hoy, hasta luego. Trying to spend my
1: time Collagen injections injected right into my mind
0: la, la, la. Everything's okay, I'm just trying to act my age la, la, la. Well nada, sí, esto o sea, ha sido no todo que, por hoy, como siempre ya, no, recordaos que recordaros, perdón, que nos encanta la que nos contactéis, que nos que opinéis o que nos critiquéis y, y tal, la verdad es que que mola mucho. Y yo cada vez, la verdad es que me pasa mucho que alguien me escribe pues para comprar un juego, vender un juego, por un tema en la BSK o por tal, o por Twitter o lo que sea, hablando de otro tema totalmente y me dice, no, no, escucho tu podcast y fenomenal y me encanta y aparte, eh, si me rebajas 5 euros me llevo el juego, ¿no? <ríe> me pasa mucho eso. Y es curioso, ¿no? La verdad es que la sensación mola bastante, ¿no? Hay gente que no has hablado nunca, ¿no? Y que te dice que, que te escucha, que tal, y que le gusta, pues, pues mola mucho. Así que nada, os animo a contactarnos o a escribirnos o o lo que sea. Lo mejor, como siempre, por iPods, por Twitter, la BSK es lo, quizá lo que más usamos. El blog realmente lo tengo casi, casi como un feed del, del podcast y, y el correo y eso lo miro de ciento al viento, me llega de repente... Yo lo siento mucho, pero a lo mejor me llega alguien no me echa una mano en Kickstarter y tal. Y cuando lo vi, lo han pasado dos semanas y ya no tiene mucho, mucho remedio. ¿no? Entonces eso. Así que nada, como siempre, si queréis contactarnos, pues encantados. Y hasta la próxima. I'm just trying to whack my